0: 22. Ich habe meinen wundervollen der Bruder im Herzen Hagen Decker gegenüber. Hagen, wie geht's dir? Hallo
1: John, du sitzt mir gegenüber und mir geht's so lala. So lala? Ja, dir, dir geht's ja auch nicht ganz so gut. Also... nee, ich würde allerdings nicht sagen so lala, ja. mir geht's eher so richtig beschissen, aber fang du doch mal an mit so lala. Ähm, ja, das ist auch was, was ich schon öfter, ähm, ja, thematisiert habe. Dieses, ähm, sich jetzt wieder spüren und, ähm, hatten wir heute Morgen auch in der Gruppe mal wieder das Thema Gefühle. Das beschäftigt uns ja sowieso die ganze mhm. Zeit. Und ähm, dass eben alle Gefühle jetzt nach dem Konsum wieder da sind. So. Und ähm, positive wie mittlere und auch natürlich blöde Gefühle. Mhm. Ähm, und ähm, das auszuhalten, damit habe ich mich diese Woche so auseinandergesetzt. Also ich hatte gestern ein Treffen, das war sehr schön. Ich habe Menschen getroffen, die ich sehr liebe mhm. und... Ähm, dann habe ich sie auch wieder verabschiedet und ähm, das, ja, und dann sitze ich da eben alleine in meiner betreuten Wohnung und denke so, ja, okay, ähm, ich habe also, ich weiß nicht, wie soll ich wie ich sagen soll, aber ich habe mein Leben wieder wiedergewonnen. Ne? Also ich werde nicht an den Drogen sterben, wenn ich nicht noch mal weiter konsumiere. Ich habe ja leider Menschen kennengelernt, die, die daran gestorben sind auf Therapie mhm. und bei einem Rückfall. Und also ich habe mein Leben wieder gewonnen, aber die Menschen verloren, die ich liebe. Und das ist mhm. irgendwie also nicht verloren für immer, aber es ist halt gerade so, also doch, ich glaube einige tatsächlich für immer verloren und mhm. bei anderen muss ich daran arbeiten, dass es das wieder gut wird und ähm, das ist ein ganz schön harter Prozess für mich, so mhm. ähm, der der gerade anläuft und äh, ja, tatsächlich auch erst wieder anläuft jetzt und ähm, ja, ich saß dann gestern Abend äh, bei mir, habe geweint und äh, ja, ich weiß ja, ich, ich sag ja manchmal mir laut Sachen und gestern Abend war der Satz, ähm, wieso, verdammt nochmal, wieso habe ich mir nicht eher Hilfe geholt? so dann ähm, mhm. Gott, Wenn ich das jetzt schon sage, dann schießt es mir schon in die Augen. Ne? Mhm. das war, Mit Peter war ich gestern noch Abend essen und dann, sobald ich darüber rede, auch heute in der Gruppe, werde ich sofort total äh, emotional und das meinte ich wieder mit Gefühlen. Mhm. Es gibt Tage, da kann ich damit ganz gut umgehen, dass dem so ist und kann nach vorne schauen und, weißt du, kann Kraft schöpfen, mhm. aber an manchen Tagen ist es einfach so, oh fuck ey, wieso, wieso habe ich es überhaupt so weit kommen lassen? Mhm. Und naja, und um da auch aufzuklären, das ist ja auch ein Grund, warum wir die Sendung machen.
0: Mhm. Vor allem sind ja auch Dinge, die man, die man einfach nicht mehr ändern kann. Ne? Mhm. Es gibt da so dieses ich weiß nicht, es gibt dieses Gelassenheitsgebet, was auf der Therapie äh, verwendet wird, das ist wie so, Gott gibt mir die Gelassenheit, irgendwie Dinge zu akzeptieren, ja. die ich nicht ändern kann. Ja. Äh, und es klappt auch in vielen Hinsichten gut, bei Dingen, die halt in der Gegenwart stattfinden, mhm. und auch in Richtung Zukunft gehen aber gerade diese ja diese Sachen, die man sich erstmal gefühlt für immer versaut hat mhm. ähm, und wo man einfach wie du schon sagst, warum habe ich es so weit kommen lassen? Also ich ja. kenne das total gut ja? und auch gerade diese Abschiede, die ich auch also ich kenne deine Situation mhm. sehr gut äh, und auch das ist was, was man
1: ganz also gar, im Prinzip gar nicht so akzeptieren kann so richtig. Ne? Das ist ja was. Äh, ja, was weil ich stelle mir schwierig. dann auch immer vor, wenn ich jetzt äh, es gibt ja auch Menschen, die habe ich noch nicht wieder gesehen so eben weil sie nicht mit mir mhm. stattfinden können und ähm, da denke ich oft drüber nach, ähm, was was sage ich denn denn eigentlich? so Ich habe äh, so, ein, so ein Blatt, so ein ganzes Buch an Sätzen, die wenn immer, ich kann oft nicht einschlafen aufgrund dieser ganzen letzten 15 Jahre, mhm. äh, was da so passiert ist und äh, schreibe ich mir so Sachen auf und äh, dann ist es auch gut, also ich habe wirklich gelernt, dass Sachen aufzuschreiben funktioniert. Die sind dann erstmal raus mhm. und ich habe sie verarbeitet und das habe ich jahrelang nicht gemacht, auch nicht in der aktiven Sucht natürlich schon mal gar nicht, aber hätte ich vielleicht auch mal anfangen sollen. Aber mhm. einfach dieser Punkt ähm, zu akzeptieren, ich hatte, ich habe diese Krankheit und die hat mich halt ja wie so ein böser Dämon so viele Jahre beherrscht, das macht mich einfach, und das kann ich nicht oft genug sagen, immer noch so fassungslos, vor allem weil ich halt jetzt mit den Resultaten ja stattfinde und da bin ich halt oft noch alleine. Mhm. so ne Also ich habe dich und Robert, Stefan, Kieran, Peter ähm, und noch vielleicht andere zwei Bezugspersonen, so aber im Grunde ähm, muss ich komplett meine, meine Beziehung neu aufbauen und, ähm, und es sind einfach auch viele dabei, die werden nie wieder stattfinden, so wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte vor einiger Zeit und, mhm. und das war ich halt alleine, das war ich selber und das kann ich auch nicht auf die Krankheit schieben, aber ich habe halt so eine Wut auf die Krankheit. Aber das ist gut dass ja. du die hast. Ja, weil die Wut, das wollte ich auch gerade sagen, John, die Wut führt dazu, also mit, durch alles, was ich gerade erzähle und diese, auch diese negativen Traurigkeitsgefühle, bringen mich im Moment, so nehme ich das wahr, weiter weg von der Substanz. Ja. Das ist natürlich gut. Ja. Also weil früher bin ich ja mit Gefühlen nicht umgegangen und dann habe ich halt konsumiert. Ja. Dann kommen wir wieder zum Ausgangspunkt heute. Jetzt muss ich damit stattfinden, mit all diesen Gefühlen. Ja, und ich versuche mich halt da so durchzumanövrieren. Mhm. Aber ich merke zum Glück, dass ich durch die Therapie und alles, was wir auch besprechen, dass mein neues, ich hab, also ich habe eigentlich ich hab das Gefühl, ich habe ein neues Betriebssystem. Mhm. Ähm, jetzt mit meiner clean Identität und ich vers versuche den Onkel zu verstehen, die Sucht und ähm, ihn nicht mehr äh, mein Handeln bestimmen zu lassen. So. Mhm. Ähm, das ist so, Das war so meine Woche. Aber eigentlich ist alles okay. Ich bin stabil. Und hat mir natürlich Sorgen um dich gemacht, die Woche.
0: Ja, ich möchte noch ganz kurz aber auf diese Wut eingehen. ja ich okay das nämlich ähm, total wichtig. Ich habe auch, ähm, also erstmal ist es für mich so ein bisschen der Grund, warum wir auch nicht wilde Geschichten aus unserer Konsumvergangenheit erzählen. Mhm. wenn man damit gleich wieder das so, auch wenn es nicht direkt glorifizieren ist, aber man hebt es auch so, ah ja guck mal, das war doch lustig. Oder man mhm. hebt es auch vom, so ein Podest von, oh guck mal, das war was Besonderes. Und genau das ist eben ein ganz falscher Ansatz, weil was angebracht ist, ist einfach eine Wut einen richtigen Hass darauf zu schauen, was hat es wirklich kaputt gemacht und auch eine Demut, ja genau, ja genau, total. Ne? Also auch total wichtig, aber halt eben bloß nicht in Erinnerungen schwelgen also ne, das heißt jetzt geht jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber mhm. das ist total wichtig und auch um zu erklären, wie gesagt, warum wir das eben hier auch gar nicht machen, weil diese Wut ist einfach so wichtig. Ich weiß nicht, habe auch irgendwann in der ersten Staffel das irgendwann auch einmal erzählt und anscheinend nicht genug verteufelt und wurde direkt auch angeschrieben von mhm. jemandem, der meinte, ey was ist los? Eigentlich solltest du doch wütend sein. Ich dachte, ja stimmt, warum
1: habe ich das so erzählt? Aber man neigt wahrscheinlich dazu auch in der Vergangenheit oft so ein bisschen. Vor allen Dingen sind wir ja auch im Prozess hier und die erste ja, ja. Staffel ist ja auch schon wieder 150 Tage her. Das stimmt, ja. Und äh, da warst du noch mitten in Therapie und ja. wir waren beide irgendwie 120 ja. Tage clean. Ja, ja. Das ist halt... Ähm, ich habe letztens auch eine Folge gehört, äh, ja. nochmal, irgendwie, weil mir jemand was geschrieben hat, die vier oder die 5. Ähm, aber das ist ja auch das Ding an unserem, an unserer Sendung, dass man, wenn man uns begleiten möchte, dass man halt sieht, was, wie es einem ergeht, wenn man die Substanz immer weiter hinter sich lässt. Und ich ja. habe das Gefühl, je länger wir clean sind, desto besser können wir das alte Verhalten reflektieren. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, jeden Fall. und du hast natürlich recht. Also wir haben nie darüber gesprochen tatsächlich, dass wir uns keine äh, ja, Konsumgeschichten der lustigen Art erzählen, haben wir nie thematisiert. Das ist einfach für uns beide klar, klar weil, genau. weil wir haben so viel verloren, so ja. viel Mist erlebt. Äh, da ist jetzt der lustige Abend von 2011, der spielt einfach überhaupt keine Rolle. Ja, so. absolut nicht. Trotzdem muss man, da werden wir wahrscheinlich irgendwann natürlich auch die Balance hinkriegen müssen, weil mir ich will ja auch den Leuten, die die noch denken, sie kont konsumieren, kontrolliert, ne, die alle zwei Wochen Kokain nehmen und so weiter, mhm. auch da spüre ich in der Gesellschaft einfach so hey das ist doch immer noch cool mhm. oder egal welche Droge jetzt und ich habe das ich habe halt dieses tiefe Verlangen aufzuklären mit ah weiß ich nicht ja. weißt du, weiß ich einfach nicht weil ich habe auch einige Jahre so gelebt mhm. und äh, aber dann ist wenn du einmal diese Stufe überschritten hast zur zur Abhängigkeit dann also, gibt es no way back und das mhm. wird dann richtig richtig schlimm Deswegen, und ich habe das Gefühl, diese Awareness für, hey, das ist eigentlich richtig gefährlich, ist äh, sehr wenig vorhanden. Sehr wenig da. Ich, wir haben auch mal irgendwann eine Nachricht bekommen, wo es hieß, ja, aber
0: berichtet doch mal über die Leute, die, äh, die es schaffen zu konsumieren und das Leben noch auf die Reihe bekommen. Ich konsumiere jetzt, weiß ich nicht, sechs Jahren so und es klappt total. Und ich denke mir so, ja, seit sechs Jahren. Also <lacht> im Jahr sechs hat es bei uns nicht auch noch geklappt. Was da noch ja. kommt. Ne? Ja. Das ist man, also ich natürlich weiß man jetzt nicht alles besser, aber nein, nein, ich, für meinen Teil weiß oder habe die Gewissheit, eigentlich kann es nicht gut ausgehen. Und äh, das möchten wir
1: auch so ein bisschen genau. vermitteln, ähm, zumindest ja genau. Man kann ja auch nicht verallgemeinern, sondern wir können ja immer nur bei uns bleiben und im sechsten Jahr des Konsums ist auch schon eine Menge Mist passiert, aber da war es auch schon bei mir viel, viel zu spät. ja, ja. ja? Weil Man denkt ja, das ist ja das Tückische daran, man denkt lange, das ist, ähm, ich habe es unter Kontrolle. Also ich war ja eigentlich schon im zweiten Jahr abhängig und ähm, also wenn ich jetzt zurückblicke, wie war damals mein Konsummuster und Verhalten, dann ist das ganz klar, erfüllt das auch alle sechs Punkte, die wir mal besprochen haben. Ja. Und ähm, dann redet man sich eben lange, lange ein. Das ist dann auch der Onkel und die Krankheit. Hey, wir beide sind ein gutes Team. Ja. ja? So, dann jetzt Erzähl doch mal von, deinem, ich jetzt mal von deinem Malheur. Bevor
0: wir zu einer, glaube ich, sehr spannenden Folge kommen, können ich auch noch mal kurz berichten. Und zwar ist es bei mir so, und da muss ich noch mal kurz vorwegnehmen. Ich, ich habe eine lange Zeit gedacht, oder manchmal habe ich so diese Illusion, dass, weil ich ja nicht mehr konsumiere, wird das Leben jetzt viel besser sein. So Und alles wird irgendwie gut und die Probleme nehmen alle ab und, und äh, ne, alle, alles wird rosig und toll, weil es ja kein Konsum mehr da so das ist natürlich grundsätzlich kompletter Quatsch, weil so funktioniert das Leben nicht, ne? Probleme gibt es trotzdem man kann halt anders damit umgehen äh, und es passiert natürlich immer noch scheiße aber man kann halt anders damit umgehen, bei mir ist es gerade so ein bisschen gefühlt so als käme, so Hagen macht die mittleren UK übrigens ich
1: gieße, ich gieße Wasser ein. Ähm, eine UK, ja. eine Urinkontrolle nochmal für alle. Eine Aufsicht. Damit ja. alle, nee, Auf also. Sicht. Okay, danke, John.
0: Ähm, nee, bei mir ist gerade so, also meine Situation ist, dass ich ähm, ursprünglich nach der Therapie in äh, eine, ganz, eine ganz tolle Wohnung hätte kommen sollen. Äh, da wird aus bestimmten Gründen, ging das aber auch noch nicht, da wird noch renoviert und da gibt es so ein paar Gründe, weshalb ich das immer weiter gezogen hat, so ich bin immer noch nicht in dieser Wohnung, aber das ist nur so ein kleiner Teil, aber das ist ein bisschen frustrierend für mich. Das heißt, ich komme gerade unter in einer Wohnung, wo weiß nicht, wieder die Dusche richtig funktioniert, nochmal. Also du bist halt nirgendwo Richtung angekommen richtig, nach der Therapie, genau, ich bin ne? Angekommen, das ich ist ein schwieriger ein Prozess. Ja, ja. Genau. Aber es ist auch frustrierend. Das funktioniert nicht in Küche und Plan Alles ist so. Einfach nicht, also ich fühle mich halt gar nicht heimisch und eigentlich ist es so, so glaube ich, so so ratsam, eben nach der Therapie in eine gewisse Sicherheit zu kommen, mhm. was bei mir gar nicht stattfand. Dann habe ich jetzt seit seit mehreren Wochen, bin ich sehr angeschlagen, habe jetzt rausgefunden, dass ich wahrscheinlich so eine, eine Rippenfellentzündung habe, was doch relativ schwerwiegend ist und äh, starke Schmerzen und irgendwie treibt mich wieder so, eine, dadurch kann ich viel weniger machen, viel weniger in die Aktivität gehen ähm, weniger äh, zwischenmännliche Kontakte eingehen, was mich wiederum so ein bisschen in so eine depressive Episode treibt und so plätschert irgendwie die letzte Zeit und auch mit meinen mit mit meinen Kids und so das ist auch da bin ich auch in so einer Situation, wo ich die also ich habe immer noch nicht akzeptiert, dass ich nie wieder die immer bei mir haben werde, sondern mhm. auch immer wieder in diese Abschiedssituation kommen muss ähm, und all das prasselt gerade irgendwie so auf mich ein und ähm, wie so eine Lawine Ja, und es macht mich halt schon total fertig und es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, oh, ich würde jetzt mega gerne konsumieren. Ich habe gerade mit dieser Entzündung habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt konsumiere, soll ich wahrscheinlich auf der Stelle sterben. Ja, aber irgendwie ist es ist es ist echt krass, ich habe gar keinen also eine krasse Antriebslosigkeit und dann hangelt man sich auch monetär irgendwie so von Monat zu Monat durch und alles ist so ein bisschen nicht optimal. Also es ist gerade Nichts optimal irgendwo. Und das ist natürlich, also klar habe ich, gibt es wundervolle Dinge. So. Es gibt dieses Projekt, was wir hier machen. Und das ist super. Ich habe fantastische Menschen kennengelernt. Aber irgendwie äh, ist es so, ist es immer noch wie so ein, wie so ein lang, ganz langer Zwischenstopp. Mhm. Und dich nervt also, einfach, ist, das nervt, dass du nicht krass. ankommst. Also ich komme einfach nicht ja. an. Also es
1: ist echt. Also wirklich frustrierend. jetzt auch mit Weil ich der Wohnung. weiß ja, du solltest schon tausendmal umziehen. Genau, und das so. mit der
0: Wohnung wurde gerade auch erst verschoben. Und jetzt, da hatten wir aber schon, die andere Wohnung war dann schon gekündigt. Und da musste man jetzt noch über die Kündigung hinaus in der alten Wohnung bleiben. Und das ist alles so kompliziert. Diese Dinge machen einen ja auch
1: fertig. Stressig. Ja.
0: Und ähm, ja, deshalb äh, ja, geht es momentan wirklich irgendwie insgesamt einfach nicht gut. So, Das merke ich doch ganz stark. Es, es fühlt sich immer wieder so, es ist immer wieder so Aufbruchsstimmung, aber die wird dann immer wieder gestoppt. Und ich das ist auch so, ne? es ist keine Konstante drin. Und genau entsprechend läuft es bei mir gerade rein psychisch nicht so gut. Ich schaffe es clean zu sein und das ist ja auch einfach das Allerwichtigste, ohne Frage, so, der, der Rest ist, ist sekundär. Aber wie gesagt, leider reicht clean sein nicht aus, als dass man plötzlich lachend durch die Gegend rennt und ja, alles rosig ja. und toll ist. Um, so ist es nicht. Das, das Leben bleibt das Leben. Aber ich glaube, wenn ich jetzt konsumieren würde, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich schon völlig am Ende.
1: So Von daher. John, du weißt gar nicht, was kann ich für dich sagen, so außer dass ich immer für dich da bin und ja, das dass ist, ja. du dich immer bei mir melden kannst. und ähm, Jetzt sage ich den ganz platten Satz, guck nach vorne, so wie du zu mir gesagt hast, guck nach oben, denn da. Ja, die Sonne scheint immer von oben. So Und vielleicht brauchst du den Satz ja. heute mal für dich selber. Ja. Ähm, denn es gibt viele wunderschöne Dinge in deinem Leben und es diese, diese ganzen Thematiken, die du gerade hast, die werden auch vorbeigehen und sie sind jetzt auch nicht so, dass sie dich. Sie ziehen dich gerade in dieses Loch, aber sie, ähm, dass ich glaube, das Loch, da kannst du, da kommst du wieder raus.
0: Ja, ich, also genau, ich, ich das wird auch jetzt auch keine Sorgen machen, aber es ja. ist ja auch, finde ich, wichtig, hier naja, gerade an andere Leute,
1: die clean werden, authentisch wiederzugeben. Ey, Dass es ist nicht einfach nicht ist. Nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen okay. und so. Und äh Trotzdem, vielleicht aber auch nochmal, um da den Bogen zu spannen, dann kommen wir zu unserem Gast der heutigen Sendung. Oh yeah. Ähm, ich finde, trotz alledem, was du beschrieben hast und äh, was ich beschrieben habe gerade in unserer Eingangsbefindlichkeitsrunde, trotz alledem ist das Leben generell so bunt und so schön, wie ich es die letzten 15 Jahre nicht erlebt habe. Ja, ist vor allem spürbar. Genau. Man spürt es halt. Ne? Es ist einfach
0: so, das ist glaube ich auch der Unterschied, äh, auch, auch Schmerzen oder auch treuge Dinge müssen halt gespürt werden. Und wir müssen damit umgehen, stattfinden. Ja, absolut, weil ja. das ist ja das Leben. Ich finde ja auch, das haben wir gleich schon mal gesagt, das Leben ist ja nicht, dass alles immer geil ist, sondern das Leben ist ja auch, dass es ein Abenteuer ist. Ich weiß noch nicht, was es morgen wieder zu fühlen gibt. Mhm. So und, und so leben wir von Tag zu Tag durch dieses... Ja, durch dieses Fühlen hindurch. Und das macht uns ja zu dem, was wir sind, nämlich
1: Menschen. Und wenn wir permanent betäubt sind, dann ist davon nicht mehr viel übrig. Ja, und am Ende, ich meine, ich saß in so vielen Gruppen und wir hatten heute, ja, wie gesagt, in meiner Gruppe auch wieder Thema Gefühle und so. Und das ging halt dann rei Reihe um, das Thema. ne? Und alle haben natürlich mit ihren, also jede, jeder hat andere Substanzen, klar. Äh, aber alle hatten immer eine Funktion äh, und die war hatte irgendwie auch damit zusammenhängt, äh, Gefühle zu betäuben. Immer also ich möchte das nicht aushalten, mhm. ich möchte das nicht spüren oder ich möchte genau das spüren zu dem Zeitpunkt, an dem ich es will. Mhm. Delivern ja auch verschiedene Substanzen schnell und das ist doch krass, dass es eigentlich bei allen auch immer darum geht, was fühle ich eigentlich und wann möchte ich es fühlen oder was möchte ich wann nicht fühlen. So. Ja, du, Drogen sind Gefühlsregulation. Ja und du hast mal zu mir gesagt äh, in der Therapie oder wo wir auf dem Zimmer waren, äh, da war ich auch mal wieder traurig und du hast gesagt, Hagen, jeden Tag kann ein neuer Zauber kommen. Ja. Und äh, heute ist uns ein neuer Zauber passiert, denn wir haben einen zauberhaften Gast. Was für eine Überleitung? Ähm, ich hab mir, ich mache das mal wie in so einer Radiosendung, Felix. Ich komme ganz nah ans Mikro ran und sage: Er war mit den Smashing Pumpkins auf Tour, hat eine Stadiontour mit Deepish Mode gespielt, war mehrere Wochen auf Platz 1 mit seiner Band Polakas 18. Jetzt macht er erfolgreich Solo-Musik. Äh, Felix Räuber ist heute da. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hey ich bin auch nah am Mikro, <lacht> Ja, schön, dass du da bist. Wir ja. um, ich habe das gar nicht gewusst mit den Pumpkins. Wie war das? <lacht> Hat Billy Corgan Hallo gesagt?
2: Ja, also der war auf jeden Fall auch so ein bisschen dissoziiert im, im, im Moment des Treffens. Ja? Aber ich glaube, weil wir es auch einfach tatsächlich ja. waren. Und es war witzigerweise bei Martin Gore und Dave Kahane genauso. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so ein, also es ist so ein Moment, wo so eine Projektion auf einmal so auf einen zukommt und ich kann mir vorstellen, dass das bei euch mittlerweile ähnlich ist. Also dass ihr Momente erlebt, wo Leute in euch etwas hineinprojizieren und ihr auf einmal mhm. zu dieser Rolle werdet und mhm. das ist ein ganz komischer und weirder Moment irgendwie. Mhm. Mhm. Und, und ich glaube, so, so habe ich das für mich wahrgenommen. Ich kann das gar, also es war kein menschlicher Moment. Es war so, ja okay, hallo. Hehehe. <lacht> und dann hat man sich irgendwie komisch gefühlt dabei ja. und ist schnell wieder aus dem Kontakt gegangen. Ähm, ja, so, deswegen, schwer, wenig Erinnerung.
1: Ach, krass, ja. Ist er groß eigentlich? Oder ist er ganz klein? Äh, meinst du jetzt, äh, wie hieß er, Billy Corrigan, ja. glaube ich?
2: Er hat schon so, ein, er hat schon eine krasse, also er hat eine spirituelle Energie, mhm. das auf jeden Fall. Also ich glaube, der hat auch eine Tiefe in sich, so, ähm, und und ich glaube, der ist sehr darauf bedacht, eben auch bei sich zu bleiben. Deswegen ist da auch so eine ganz schöne Ent so eine ganz schöne Abgrenzung irgendwie mhm. uns gegenüber da gewesen. Aber wir waren irgendwie Anfang 20, ja. 21, mhm. 22 und dann kam irgendwie zwei Wochen vorher ähm, die die Nachricht, dass wir das jetzt machen sollen. Und wir ja. waren halt einfach verrückt nach dieser gierig. Ja. Ich habe da für mich versucht, so ein Wort zu definieren. Wir waren mhm. sehr gierig nach diesen Bühnen und da war halt irgendwie klar, okay, wir, ja, scheiß drauf, natürlich, wir machen das jetzt irgendwie. Und dann war man halt einfach auch sehr, selbst, sehr dissoziiert und sehr wenig. Also ich war einfach nicht wirklich im Kontakt mit mir. So. Oder das auch nicht ich, im Moment dann? Nee, null. Und ich glaube tatsächlich, witzigerweise, da können wir später dann nochmal drüber sprechen, ähm, auch dieser erste Moment, wo wir uns begegnet sind, ist für mich auch eine sehr, ähm, ja, eine sehr neblige Erinnerung. So.
0: Ihr beide. Mhm. Okay, weil da wollte ich nämlich gerade eben schon mal fragen. Das wär, also ihr kennt euch ja jetzt ist ja schon sozusagen raus. Ähm, ja. Und äh, aber das meint eine neblige Erinnerung. Also die Frage, ja. wie das genau ja. stattfand, würde jetzt quasi wenig Sinn machen. Ja?
2: Also ich glaube doch doch. doch das ist, ah, ja. also ich finde das schon spannend. Ja. Also ich habe. Ja. Darf ich ganz kurz was zu, zu euren Befindlichkeiten sagen, ja, was ich gefunden ja. habe, als ich es gehört habe? Also erstmal hatte ich so einen kurzen Neidmoment, wo ich dachte, ich will jetzt auch was sagen, und dann hatte ich so ein, aber so ein, hatte ich so ein so ein inneres Versöhnungsgefühl, wo ich irgendwie gespürt habe, das ist der Grund, warum ich begonnen habe, euch zu hören, so, weil in mir, in meinem Leben und dazu kann ich später was sagen, gab es viele Momente, wo ich nicht auch genauso wie ihr nicht im Kontakt mit meinen Gefühlen war, war und der Grund dafür ähm, ist ein bisschen ein anderer und ich merke, dass in dem Moment, wo so ein echter Austausch entsteht und sowas ganz, ähm, was ganz Pures ist, und ich glaube, bei euch ist einfach diese Situation, dass ihr eben wirklich, ihr habt nichts zu verlieren, mhm. und so seid ihr habt ihr angefangen. Und dadurch hat das was unfassbar ähm, Präsentes und was unglaublich äh, Starkes so in dem Moment, weil ihr, ihr ja, weil sich zu zeigen, ist die einzige Möglichkeit, darüber hinwegzukommen so. Mhm.
0: Ähm,
2: und was es bei mir macht, ist, äh, wenn ich das so höre ich kriege äh, so ein ganz äh, warmes Gefühl der inneren Verbundenheit und der inneren Versöhnung. Und ich merke, dass auch ich einen extremen Hunger danach habe, ähm, solche Situationen irgendwie herzustellen und in so eine Verbindung zu kommen, weil ich auch in viele Phasen meines Lebens nicht im Kontakt mit ähm, meinen Gefühlen war. Mhm. Und ich kenne das Gefühl von innerem Druck und ich merke, dann wird das ruhig. Mhm. Und das habe ich gerade eben voll gemerkt. So, Ich habe gemerkt, dass so mein Druck ich verwende jetzt mal noch nicht das Wort Sucht, da kann man uns noch ein bisschen antasten, mhm. dass der dann ruhig wird. So In dem Moment, wo mhm. man im Kontakt ist und wo, 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 wo man auch ganz klar spürt, da ist jemand anderes im Kontakt mit sich, da wird nichts gefaked, So mhm. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich empfinde das, ähm, und deswegen ist, glaube ich, dieser Therapieprozess, den ihr ja auch hier in der Sendung betreibt, mhm. ich bin so ein bisschen Insider, weil ich habe viel gehört. Mhm. <lacht> ähm, glaube ich auch, das, das ist das tatsächlich Heilsame daran,
1: so was ich jetzt gerade für mich voll wahrgenommen habe. Ja, ja, total. Also total ich äh, fiebere auf diesen Dienstag hin und ich weiß schon, dass es bei dir auch so ist. <lacht> Manchmal hätte ich das Gefühl, ich würde gerne zweimal die Woche aufnehmen, äh, weil, weil, weil wenn wir hier fertig sind mit der Sendung, dass sich das einfach ähm, gut anfühlt.
0: Voll, aber es ist doch auch super, wenn man hört, dass es auch sozusagen von außen dann wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein externes Stück ja. Menschlichkeit, was man dann über diese Gespräche zwischen uns vielleicht in sich reinholt. Vielleicht ist es einfach wichtig, und weil man ja auch, wie ich meine, klar, in so einer schnellen Gesellschaft, in der wir auch leben, vielleicht tut es einfach gut, so Menschlichkeit zu hören, zu sehen. Mhm. Und davon zerrt man wahrscheinlich ein bisschen. Weil ja. so oft kommt es ja tatsächlich nicht vor. Das meiste, was man hört, ist gescriptet oder ja. oberflächlich. Ja. Ähm, ich glaube, das
2: äh, dass das eigentlich ähm, die Resonanz ist, die ihr kriegt, ist diese diese Unmittelbarkeit mhm. und ich glaube, dass eigentlich der Prozess, für den ihr jetzt antretet, ähm, warum ich mich damit connecte und warum ich mittlerweile süchtig nach Sucht und süchtig geworden bin, oh, okay. ist. Äh, ich habe tatsächlich jede Folge gehört, ist euch sozusagen in diesem Prozess der Selbstannahme zu begleiten. Mhm. Weil ich glaube, jeder ist auf dem Weg zu sich selbst. Und ich glaube, die ja. wenigsten Menschen haben sich selbst gefunden. so.
1: Und schreiben ja tatsächlich auch viele Leute, die gar keine substanzgebundene Sucht haben oder auch vielleicht keine nichtstoffgebundene, dass sie ähm, dass sie viel für sich erkennen können. Nur. Ja. Obwohl sie eben gar nicht süchtig sind. Ich wollte sagen, äh, kurz einleiten, ich freue mich tierisch, dass du heute da bist. Okay. Ähm, wir haben uns vor 14 Jahren kennengelernt bei den Dreharbeiten zu Allein, Allein, äh, wo ich die Regie übernommen habe und das da eine damalige Band war. Und das war ein ganz einschneidender Moment in meinem Leben und für dich ja auch, ne. äh, dieser, dieses diese Single. Und ähm, wir haben uns danach nie wieder gesehen, aber ich äh, habe immer verfolgt. Also ich höre auch die erste Platte, so Sachen wie Dream Dancer oder so, sind wirklich tief in meinem Herzen oder auch Comes Around. <lacht> Okay. Ähm, ist übrigens auf der Playlist ähm, <lacht> 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 deswegen wird er so oft gehört <lacht> ja das, oder ich bin das ja. aber ich wollte also ich hab, bin ich weiß auch nicht wir haben uns tatsächlich jetzt vorher nicht groß unterhalten das müssen wir mhm. dazu sagen ich habe gesagt Felix komm wir gehen gleich vor das Mikrofon ähm, ich habe so eine ganz tiefe innere Verbundenheit mit dir ich kann es gar nicht be begründen ähm, ich habe deine hör weiter deine Musik was du machst verfolge dich ähm, weil 2009, also ich habe 2007 angefangen zu konsumieren und 2009 ähm, haben wir gedreht. 2007 hast du angefangen? Ja, genau. Hm. Das heißt, da war ich schon zwei Jahre drin und ja. ähm, dieses Video hat ja auch für mich ultra viel verändert. Also das war mein erstes, großer, glaube ich, überhaupt erst mein drittes Musikvideo, ähm, das erste Riesen mit einem riesen Budget ähm, und äh, gleich Echo nominiert, also wir beide. <lacht> ja und äh, und danach Danach.
2: Ich glaube, dazu haben wir uns nie gratuliert.
1: Nee. <lacht> Können da wir war, ja nochmal machen Da war jetzt. irgendwie auch schlechte Stimmung. Ich gratuliere dir Ich gratuliere dir ein. auch. Ja. Da, war ja auch viel, da war ja auch viel drumrum damals. Das war ein riesen Pressure, der auch auf ja. mir lag. Ja. MTV wollte keinen Schnee im Video. Dann mussten wir nachdrehen. Also da wollen wir gar nicht in die Details gehen. Aber da war ein riesen Haufen Scheiße auch drumrum. Und wir hatten auch
2: ein unfassbar großes Budget. Also, was das wir, glaube ich, auch komplett verbraten haben, weil wir krass nachdrehen mussten, weil mhm. dieser Dreh dann in Norwegen, glaube ich, irgendwie nicht gut war und so. Aber es anyway. war
1: einfach, und immerhin war, danach hat sich mein Leben auch komplett verändert, denn das Video war gut, ist gut. Es hat immer noch so ein Herr der Ringe-Flair für mich, diese Aufnahmen. Und ähm, danach ging es bei mir richtig rund. Ich habe so viel gedreht. Und das hat mich aber, also da ging es halt bei mir direkt los mit, mit auch ja. Konsum. Also, ich habe damals, ich habe ja nie am Set konsumiert, aber. Immer bei den Schnittarbeiten oder auch nach Drehschluss gleich und aber da kommen Ich wollte nur sagen, für mich schließt sich hier heute gefühlt irgendein Kreis. Und seitdem ich die Sendung mache, habe ich äh, das Gefühl gehabt, ich hätte gern, dass Felix Räuber kommt. Oh, das ist aber lieb für mich. Nee, ohne Scheiß, weil weil das sich irgendwie für mich schließt. Irgendwas schließt sich da. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass du heute da bist und dass wir mal darüber reden, was ist eigentlich in unserem Leben passiert. Oder wir haben es ja schon oft erzählt, aber vor allen Dingen, wieso hast du, also wir hatten schon Kontakt irgendwie wieder aufgenommen, aber dann hast du nach einer speziellen Folge gesagt, "Ich, das hat mich richtig umgehauen.
2: Ja, also ich glaube, das war die, also äh, erstmal nochmal vielen, vielen Dank, dass ich hier da sein darf. Vielen Dank, John. Vielen Dank, Hagen. Das, das ist, ist wirklich, Dank wirklich, wirklich bedeutsam für mich. Also ich habe mich lange emotional darauf vorbereitet und ähm, wusste irgendwie nicht so richtig, wie ich das angehen soll, weil auf der einen Seite gibt es so diesen performativen Teil, der jetzt irgendwie total cool sein will mhm. und dann gibt es aber eben irgendwie den Teil, der auch, der sich auch zeigen will, so mhm. und mhm. der Teil, der sich zeigen will, der hat aber auch ein bisschen Angst, weil natürlich ihr da wahnsinnig vorlegt, so und, ne, da muss ich immer so ein bisschen auf mich selbst aufpassen jetzt gerade so und ich möchte da jetzt auch nicht zu schnell sein, so mhm. ähm aber ich bin echt, ich weiß nicht, ob ich auf dem Interview jemals in meinem Leben schon so aufgeregt war oder so. Ja, also ich habe das Gefühl, mhm. es, ist, es soll jetzt genauso sein für mich. Und ich glaube, der Grund ist, dass die Beziehung zu Musik und zu Musik machen und zu Musik schreiben bei mir eine anfänglich, ja, eigentlich einen ähnlichen Verlauf hat wie bei euch tatsächlich. Mhm. Also es fängt so in so einem großen Hochgefühl, in einem großen Spaß an. Und in meinem Fall im Alter von 13 habe ich dann die Band Polarkreis 18 gegründet, aber dann relativ schnell kam einfach ein unfassbarer innerer Druck dazu. So. Und das weit mhm. bevor mhm. wir Erfolg hatten. Also da war dann klar, okay, sechs Tage die Woche proben, äh, hier wird jetzt nicht lange gefackelt, es gibt keine Pausen und es, ich erinnere mich an eine Geschichte, ähm, da waren meine Bandmitglieder, wir haben damals in dresden Pilnitz. Äh, ich komme aus Dresden ursprünglich, äh, so einen Proberaum gehabt und da war ein Fußballplatz, ein Hockeyplatz daneben und die haben immer in der Pause Fußball gespielt und die anderen? Genau mhm. und ich habe das damals nie verstanden, wie man seine Zeit dafür verschwenden kann. so mhm. Und bin immer oben im Proberaum geblieben und habe weiter gefrickelt. So. Mhm. Und ähm, das habe ich über Jahre für mich einfach so weiter perfektioniert und in dem Zeitpunkt-Zeitraum, äh, wo wir uns dann kennengelernt haben, äh, Hagen, war ich halt so tief drin, auch einfach, dass meine gesamte Identität auch mit dieser Leistung verknüpft war so. Mhm. Und ähm, es gab keine Freiwilligkeit mehr. Und ähm, der Moment, das ist ein interessanter der Moment, Punkt, ja? mhm. der Moment, wo ich dann eure sechs äh, die WHO äh, die Punkte der, der WHO, äh, wo ihr die vorgelesen habt, habe ich halt krass gemerkt, dass ich mich bei jedem Punkt, dass ich jeden Punkt für mich bejahen kann so. Mhm. Und wir können die gerne nochmal durchgehen, wenn ihr wollt. Ja. Und ähm, das war halt die totale ähm, Selbsterkenntnis, so die ich dann hatte in dem Moment. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich nie Drogen genommen habe in meinem Leben. Also dass äh, quasi Substanzen nie für mich äh, meine Substanz waren. Mhm. So. Mhm. Aber ich glaube, was ich so im Verlauf eurer, eures Zuhörens der ganzen letzten Folgen bemerke, ist, dass Sucht eben viel, viel größer ist als nur Substanzen. Auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ich kenne diese, kenn diese Phasen, Beziehungen zu verlieren, weil man sich zu sehr, ähm, weil, man, weil man nicht imstande war, ähm, Beziehungen überhaupt zu führen. So. Ich kenne diese Phasen der Selbstisolation, ich, ich, weil man nicht mehr rauskommt so aus dem Sog, mhm. aus diesem dunklen Sog. Das ist ja verrückt. Ich kenne das total. Also
1: das, ist, das ist Wahnsinn. Ich bin gerade echt gerührt, dass du dich dass du das teilst mit uns. Absolut. Ich finde es also ja,
0: auch mega interessant vor allem, weil es ja schon, einem ist ja klar, dass es sozusagen auch andere Unzufriedenheiten gibt, die gestillt werden durch bestimmte Verhaltensweisen. Ne? Aber ich finde dann doch konkret auch mal darüber zu sprechen oder das so zu hören, mhm. äh, auch mit so einer Ehrlichkeit, das finde ich schon sehr faszinierend. Also ich finde es total, ja, finde es irgendwie krass. Äh, wir können auch gerne die wirklich mal durchgehen. Also Wollen ich finde es find total interessant. Äh, ähm, muss natürlich immer sagen, ja, was für dich cool ist. Genau.
2: So, das ist äh, ja super gern, super gern. Ja? Ähm, ähm. Wo jetzt schon? Weil ansonsten nee, wir waren du, nee,
1: nee, du äh, sag ja. mal was. was, ich, was nee, du wir noch, waren
2: jetzt gerade nur so bei diesem Allein-Allein-Thema. Ja, 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 stimmt. stimmt. Und, und 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 wenn ich sozusagen an meine erste Begegnung mit Hagendeck denke, mhm. dann ist das für mich deswegen so neblig, weil ich einfach überhaupt nicht bei mir war so. Okay. Und eben der ganze Druck des Drehs und dann natürlich mhm. dieser Druck irgendwie, jetzt muss man es rocken und dann wurde man Nummer eins und dann ging es so krass ab. In dem Moment war meine Identität so verknüpft mit diesem Ding, dass... Äh, ich halt wirklich abhängig davon war so mhm. und dann musste das auch laufen so mhm. und weil in dem Moment, wo das nicht lief, wo ein Interview scheiße war, war der komplette Selbstverlust gegeben so. Also, Erzähl mal,
1: wie, was, wie was bedeutet so ein Selbstverlust in dem Moment? Bist du dann richtig äh, zusammengebrochen?
2: Ja, also wirklich so ein ganz, ganz tiefes Gefühl von ich bin nichts wert. Ah. Mhm. so Und mhm. ich glaube, das kennt ihr, ne? Natürlich, ja, ja, klar. Ja. Also wirklich so also ein komplett ausfüllendes Gefühl und ein Gefühl der absoluten Ohnmacht in diesem Gefühl. Mhm. so mhm. Ähm, Und ähm, ihr habt viel darüber gesprochen, woher das kommt. Ich habe da viel darüber nachgedacht, aber ich glaube, das wird es jetzt ein bisschen sprengen. Ähm, und und, und mein, Rettung, mein Rettungsring einfach ähm, war dann in diesem Gefühl der Ohnmacht ist, ich muss mich retten. Also mhm. ich muss mich retten, mhm. so. Und in diesem Gefühl des sich retten müssen, was ihr, ne, da kannst du nicht planen, da kannst du nicht äh, nachhaltig denken, da kannst du auch nicht in der Beziehung irgendwie ein Gespräch sinnvoll aushandeln, da geht es nur darum zu überleben. Mhm. Und, ähm, und bei mir war das halt immer, okay, ich muss irgendwie leisten, ich muss jetzt ganz schnell irgendwie den nächsten Song schreiben, ich muss jetzt mhm. ganz schnell irgendwie mein Management anfeuern, dass die irgendwas für mich mhm. erreichen, irgendwelche Gigs machen und die ganze Beziehung, die ganze Beziehung mit meiner Band und das alles, das hat extrem auch darunter gelitten.
1: So. Ich wollte gerade fragen, wie hast du das damals getan, also wahrscheinlich nicht in dem Alter, hat mit niemandem. du musstest hast, bist damit ganz alleine umgegangen, ne? Ich habe das nicht verstanden ja, genau, damals. Klar.
2: Und ähm, es hat eigentlich zwei Jahrzehnte, ich habe im pra Alter von 13 die Band gegründet, jetzt bin ich ähm, 38, also, es hat eigentlich zwei Jahrzehnte gedauert, um überhaupt erstmal zu checken, was da passiert. Ne? Also bei euch hat es ja auch viele, viele Jahre gedauert ja, und ja. Ist, da ist einfach diese, 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 dieser Helikopter, dieses, also diese Distanz ist überhaupt nicht da. So. Das, das zu raffen so. Und,
0: ja. Und hast du noch so Erinnerungen, als dann das ähm, sozusagen von Spaß zu Funktion wurde?
2: Ich glaube, da können wir jetzt wirklich bei den Punkten einsteigen, ja, weil das okay. ist das, 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 das nimmt dann so die Punkte
0: eigentlich mit. Dann mach du das mal, John, du bist ja, so da gut mit den Punkten. Also genau, der erste. Punkt. Also ne, für all die es jetzt nicht gehört, wir haben immer eine Folge gemacht, ich glaube Folge 16 war es. Ja, bin nicht um, süchtig, genau. genau bin ich süchtig? Da geht es um sechs Punkte, die die WHO äh, formuliert hat. Wenn man von diesen Punkten äh, drei zutreffen äh, innerhalb des letzten Jahres, dann äh, kann man von einer Abhängigkeit oder einer Sucht sprechen. So, und der erste Punkt äh, ist äh, ein starker Wunsch oder eine Art Zwang. Dann kommt halt hier, Substanzen zu
1: konsumieren. ne Aber ich würde sagen, wir stoppen bei einem starker Wunsch oder eine Art Zwang. Das gilt ja auch für, äh, für also Magersucht, Spielsucht, geht das ja auch. John Das muss ja nicht also, immer auf Substanzen ja. sein. Es gibt ja viele nichtstoffgebundene ja. ich Also der starke Zwang, Wunsch.
2: Genau, also ja. da, ich finde das Fußballspiel ist ein gutes Beispiel. Ja. Also für, für mich war einfach klar, dass ab einem sehr jungen Alter äh, es für mich keine Freizeit in dem Sinne oder mhm. keine Zeit für mich gibt. So. Hm, also, ja. da war einfach klar, mein Leben wird der Sache unterworfen und das bis aufs Letzte. So.
0: Das hat dann so eine Art Angst ausgelöst, dass es eben. Genau. Ja, okay, genau. Nee,
2: ich glaube einfach, dass. Ne, also, je tiefer man reinsinkt, desto größer wird die Scham und äh, hm. ihr wisst das ja alle. Ich fühle mich ja, als würde ich es wiederholen irgendwie. Ja. Aber bei mir <lacht> war es irgendwie so gewesen, ich bin immer. Ich habe immer mehr Opfer gebracht und mhm. deswegen war der Weg zurück auch immer unvorstellbarer. Also, ja, okay, klar, ja. ne? also ja. die ersten Beziehungen, die man vielleicht gar nicht erst wahrnimmt oder die man dann irgendwann verliert, die viele Zeit, die man investiert. Bei mir war es ja vor allen Dingen erstmal auch, das, der Wert war die Zeit. So. Mhm.
1: Da war dann klar, das muss jetzt passieren. Ich meine, bei euch Musikern kommt ja noch, ich meine, ich bin ja auch Hobbymusiker, äh, kommt ja auch immer noch das Üben dazu. Also man muss ja auch das Handwerk beherrschen, mhm. die Instrumente und so weiter. All, die, ja, aber alles ne? nur Mittel zum Zweck. Ne? Ja, das, also, das ist ja dann, mh. was ich noch eine Frage, die ich habe, ich habe ja so einen Selbstwertmangel, das heißt, bei mir hat meine Substanz hatte eine starke Funktion, dass ich mich wie jemand fühle, das hattest du auch kurz thematisiert, ja. ist das bei dir, fühlst du dich generell, wenn du nicht das machst, was du machst, oder in der Vergangenheit, weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, als Versager, hast du das auch?
2: Ich fand es total interessant. Äh, äh, wir bleiben beim Thema. Darf mhm. ich was sagen? Nee. Also, John, du, du kuratierst das hier. Du hältst die Schäden in der Hand. Ja. Gut, Felix und Hagen reden ja. viel. Ja. Okay. Ähm, ähm, oh Gott, wie war die Frage? Versager. Achso, ja. Ein Freund von mir hat gestern so sagt, gesagt, irgendwie und das, das hat so voll reingehauen bei mir, der meinte, Selbstannahme ist die Akzeptanz, also ist der Moment zu akzeptieren, dass man nicht so geil ist, wie man dachte.
0: Mhm. Mhm.
2: Und ähm, ja, ich finde, das passt einfach so super gut, weil in diesem Moment sozusagen des, einer Scheinidentität, die, die ich mir versucht habe aufzubauen, also bei mir war halt ganz klar, okay, Popstar, Bühne, Erfolg, Fame, das sind so meine Werte, mhm. So, mhm. an die ich mein Handeln knüpfe. Um, sozusagen, mein inneres Defizit.
1: Und das ohne das bist du aber nichts wert. Genau, weil, okay. genau,
2: hm. exakt, und, 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 und das, der Versager stand immer direkt nebenan, so. Hm. Na, also, ähm, und in dem Moment natürlich, weil, ich, deswegen ist ja auch dieser Durst sozusagen nach echtem Kontakt so groß und die Ruhe kann dann auch in diesem Kontakt eintreten, ist natürlich, dass man dann nie mehr in diesen Versager hinein wollte, weil je mm. weiter man sich von dem wegbewegt hat, desto schlimmer war, das dem auch zu begegnen. So. Mm.
1: Das kennen wir genauso. Und nicht. das
2: war so ekelhaft dann einfach. Mm. Und das ist ja auch das Einzige, was bleibt.
0: Ne, Wenn diese Sachen wegfallen, ja, dann gibt es ja auch gar keine andere Option. Und Dann ist er wieder da. Also ja. es ist ja dann immer der Versager an anfangs. Und das
2: ist eigentlich das, was ihr ja jetzt auch erlebt. So, also ich glaube, das, was, 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 was ich so das Gefühl hatte, John, was du vielleicht mit so einer depressiven Phase beschreibst, ich glaube, dann in, im nächsten Schritt, also wenn man dann erstmal raustritt, sozusagen aus diesem, in meinem Falle war es ein Muster, also mhm. eine Gier, man kann es Verhaltenssucht nennen, aber es wurde mir nicht diagnostiziert, deswegen würde ich das jetzt auch, würde ich mich mhm. davor meiden, so das ja, irgendwie in den Mund zu nehmen. Dann fängt die Arbeit halt eigentlich erst an, weil dann kommt der ganze Scheiß. Ja. Und ähm, da dann auch versöhnlich ähm, mit sich zu sein und zu sagen, okay, es ist in Ordnung, dass ich jetzt noch keinen Ort für mich gefunden habe, weil vielleicht ist in mir auch etwas gerade noch nicht. Richtig klar so. Mhm. Das, so ich habe eine Frage zu dieser Wohnungsthematik um ja. so. Mhm, mh, ja, das, ähm, da, das dann auch aushalten zu lernen und zu akzeptieren, ja, hier geht es halt um Jahrzehnte so und das braucht mhm. halt einfach auch Jahre, bis das durch ist. So und das auch anzunehmen, das finde ich ein ultra krass kraftaufwendiger und ultra intensiver Prozess.
1: Ja, klar. Wenn du dann im Olympiastadion gespielt hast äh, vor 80.000, hat sich das in dem Moment so angefühlt, wie hier gehöre ich hin und nirgendwo anders? Oder also um, um nochmal die Brücke zu, ja. war das der Moment, wo du ist das ist es? Oder hast du den Moment auch gedacht, das reicht mir noch nicht? Oder ich bin ja nur Vorband von Deepish Mode und will eigentlich der Hauptact sein? Also, das interessiert mich gerade, wie das sich. Ich, ich glaube, da
2: kommen wir zum Punkt drei, glaube ich, ja. ist Toleranz, ne? Ja. Oder?
0: Toleranzpunkt 4, aber wir, wir, wir kommen da gleich hin. Aber ja, da wollen wir jetzt. Dann ich würde sagen, ich wir machen mal weiter, ja, ja. ich, ich
2: würde den unter dem Punkt
0: Toleranz okay. mit okay. einordnen. Okay, okay. Dann, dann merken wir uns ja mal die
1: Olympiastadion. Dann wird das gleich, <lacht> ja, kommen wir gleich dazu.
0: Jetzt sind wir erstmal bei der verminderten Kontrollfähigkeit in Bezug auf den Beginn, die Beendigung ja. oder die Menge. Nee,
2: also vollkommen klar. Ne? Also ja. je, je, je mehr man von äh, wir angefangen haben, ähm, uns da in dieses, Dra in dieses Rad reinzudrehen, desto mehr, desto schwieriger wurde es auszusteigen und desto mehr mussten wir da drin äh, rumrühren. Also, mhm. das begann mit Konzerten, wir hatten irgendwann dann 200 Konzerte im Jahr und. Ihr habt wahnsinnig viel gespielt. Genau, und dann war. unglaublich
0: anstrengend bestimmt, oder? Ja. Also, sorry, wie ich mal kurz einwerfe, aber.
2: Ja. ja, das ist unglaublich anstrengend. Er erlebt das ja jetzt auch selbst so ein bisschen so mhm. und. Ähm, ich, ich merke für mich jetzt zum Beispiel so, ich muss da super genau sein, so. Mhm. Also weil für mich ist da immer die Gefahr auch mit im, im, im Rennen so. Wenn ich mich auf eine Bühne begebe, begebe ich mich in eine Gefahr, weil mhm. äh, auf der Bühne steht halt Scheitern und Hochgefühl direkt nebeneinander so. Und ähm, ich bin dem dann komplett ausgeliefert gewesen. Jetzt wird das besser langsam, mhm. so. Aber es ist, ich bin noch nicht komplett geheilt so. Und ähm, genau und deswegen ich konnte das für mich da nicht entgrenzen so richtig. Und das beantwortet, glaube ich, diesen Punkt 2 und mm, ähm, ja. dadurch musste da immer mehr passieren, immer größere Bühnen und so weiter. Mm.
1: Immer.
0: Krass, ja. Also immer weniger Zufriedenheit.
1: Mm. Faszinierend, ne? genau so wie es genau ist. Wie hast du dich denn gefühlt nach einem guten Konzert?
0: Ja, scheiße.
2: Ja, wirklich? <lacht> ja, nee, nee, also es war halt wirklich so ein, also es war halt im Prinzip, ich würde wirklich sagen, das ist exakt der Verlauf eines, eines, ein, eine, eines, eines Rauschs, weil mm. es ja. ist ein Rausch. Es ja, ist eine extrem hohe Konzentration an Dopamin. Ja. Und Absolut. Die wird ja innerhalb von einem ganz kurzen äh, Moment reingefeuert. Voller so. ja. Und dann weht das noch so ein bisschen nach und man lässt sich noch so ein bisschen tragen und man, man, man geht noch so in die nächste Bar quasi gefühlt. Ja? Ja. Mhm. Und dort nochmal versucht dort nochmal was zu kriegen. Also, ich mache das jetzt mal sinnbildlich, aber ja, bei ja. uns waren das halt dann so die Aftershows und diese Momente. Mhm. Ja. Ich habe dann da natürlich auch ein bisschen Alkohol getrunken, aber ich habe da nie jetzt, sag ich mal, eine Suchtanfälligkeit empfunden. Und dann kommt man nach Hause und dann ist man einfach im Arsch. So Und ähm, dann der nächste Tag, sich dann wieder hochzukriegen, das wird dann perspektivisch, am Anfang ging das alles super easy, genauso wie das bei euch auch war, so wie mhm. ich das gehört habe in den Folgen. Ja. Und irgendwann wird diese Toleranzgrenze halt immer schwerer so. Und dann fängt man an, so langsam nach unten zu sinken und sich dann erste Fragen zu stellen.
0: Mhm. Ich finde vor allem, dass man sich das sehr gut auch vorstellen kann, weil ne, auf der Bühne es ist es laut, es ist hell, mhm. es ist grell, es ist Eindrücke, Reize. Also ne, ich, wenn ich jetzt da mit Kokain konsumiere, ist ja auch dieses, Puh, im Kopf explodiert was. Es ja. ist alles da. Es ist. Wir haben wegen. uns
1: ja diesen Dopaminschub, den Felix da, den haben wir uns ja äh, quasi auch künstlich reingeknallt. Genau, ja, ja. Und die Ärztin meinte doch auch das ganz gut in der Arte-Doku, die gerade läuft, äh, dass es, äh, ja, zehnmal so, also das hat sie nicht gesagt, aber eigentlich kommt der Rausch, also eigentlich ist es der stärkste, so ein bisschen der Orgasmus mhm, ja. und Kokain äh, ist dann noch zehnmal mehr. So, auf, mal. auf Bestellung, ja.
0: Ja, ja klar. So. Gut, also natürlich genau, es ist nicht eins 1 zu 1 Vergleich, aber ich, Nein. ich kann mir sehr aber gut von vorstellen. Diesem und vor allem kann ich mir sehr gut vorstellen und dann ist es halt vorbei. Mhm. Dann geht ja. man vielleicht noch, macht vielleicht noch irgendwie, geht es noch eine Party, aber dann spielt man zu Hause, es ist still, es ist, dann es ist es ruhig, die Gedanken, hoch, ja. genau und dann ist alles wieder, plötzlich ist man eben nicht mehr dieser Mittelpunkt äh, und, und oder oder in dieser Action drin. Ich, ich habe darüber noch nie so richtig nachgedacht und ich finde das wahnsinnig interessant gerade, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Und zugleich bewegt ihr euch ja auch <lacht> ein bisschen in sowas rein, wenn ich so merke, ihr macht eure erste Live-Show, jetzt werden hier ständig ja auch, also ne, also diese ganzen sozialen Medien, da geht es ja auch immer um, um da geht ja auch um so kurze Impulse. So. Ja, klar. Ja. Und achtsame. ich merke, dass ich da zum Beispiel bei mir auch total genau sein muss. So. Wir sind und da
1: auch unglaublich achtsam. Also wir passen da unglaublich auf, dass wir, ähm, nicht zu viel machen, wir sagen auch viele Dinge ab, weil John, ja. also ich habe noch Therapie, John will auch wieder eine Ambulante beginnen. Wir sind voll im Prozess und wir begleiten gerne die Menschen eben durch diese Sendung damit und haben ja auch Ziele. Wir wollen eben, dass Leute ihren Konsum früher hinterfragen, auch Menschen mit nicht stoffgebundenen Abhängigkeiten, wie das heute besprechen und so weiter, auf die Thematik aufmerksam machen.
2: Ich, ich wünsche euch äh, wünsche euch da einfach, dass ihr da wirklich achtsam seid so ja. und dass ihr da wirklich genau seid, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, ich kriege jetzt irgendwie, du sagst, ihr sagt sagt Sachen ab, in mir wird dann sofort diese Stimme laut, ähm, ja, aber ich kann mich doch retten dadurch so. Aha. Immer noch? Mhm. Ja, ja, immer noch. Also dann noch. hast ich du ja auch noch. den
1: Onkel. ich Ja,
2: absolut. Ja. Ich hab den voll. Krass, von ja. dem wir so oft ja. reden hier. Ja, total.
0: Ja. Der ist immer mit im Raum. Vielleicht das ja nicht der Onkel Sorry. sondern der Manager. Der, 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 der imaginäre Manager.
1: Ja,
2: so ein innere, einfach so ein, krass, ja, das ja, das ist einfach oh. so eine Figur mit so, mit extrem mächtigen Glaubenssätzen, ja. mhm. die wahnsinnig tief sitzen und die einen innerhalb von einer Sekunde so reinhauen können. Ihr habt da beschreibt da ja eure Skillketten so, ich mhm. arbeite da auch so ein bisschen. Ich bin da schon echt auch inspiriert von euch so.
1: Ja, oh toll, Wahnsinn. Ja
0: klar aber der nächsten Punkt den finde ich übrigens sehr interessant okay. und zwar geht es jetzt um körperliche Entzugssymptome oder generell Entzugssymptome und da das ist ja auch in Verbindung mit ähm, jetzt steht hier halt mit verwandten Substanzen was man ja aber total gut ummünzen kann weil ich stelle mir jetzt vor dass man eben dann statt der Bühne vielleicht die Anerkennung im Freundeskreis über eine Überpräsenz sucht oder so eine ja. andere vergleichbare so. ähm, Dinge halt ne
2: Genau, da, also das wäre so klassisch so ein Ersatzmittel, ne? Mm. glaube ich, so in der Sucht. So. Ja, so ein Substitut. Substitut, ja, genau. Ja. Also auf, das, das, das gibt es auf jeden Fall auch. Dann werden dann andere Bühnen gesucht. Mm. Ähm, deswegen habe ich mir auch für diesen Podcast jetzt zum Beispiel, das ist ja jetzt eine Bühne so, mm. ähm, auch lange Zeit gelassen, um das für mich genau zu erspüren, was suche ich eigentlich da drin? Suche ich jetzt nur wieder meine Bühne? Oder stimmt, geht, ja, oh, stimmt, wo, 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 wo kommt der Ort meiner Motivation her? Mm. Das finde ich einen total wichtigen, für mich einen stimmigen ja, Satz. Ja. So. Ja. Und ich finde das überhaupt nicht einfach, das herauszufiltern so. Weil da gibt es ganz viele verschiedene innere Stimmen, so und ähm, genau, und also Entzugserscheinungen bei mir waren dann teilweise schon auch körperlich und zwar einfach aus dem Grund heraus, dass ich einfach so viel gearbeitet habe, dass ich einfach richtig, 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 äh, richtig krasse Tiefs hatte. so. Mhm. Also ich erinnere mich an eine Zeit äh, mit meiner Ex-Freundin und ich würde heute im Nachgang sagen, dass der Grund ist, warum ich hier sitze und darüber spreche, ist auch ein Grund, warum ich nicht mehr in dieser Beziehung bin. So. Und mhm. das war am Ende unserer Beziehung und ähm, mein Studio war nicht in unserer Wohnung und ähm, was ich heute aus der heutigen Perspektive auch für mich lernen muss, ja, da muss ich besser werden, so, weil wenn ich alleine in ein Studio gehe, da ist die Gefahr im Raum. so. Mhm. Das muss ich alles irgendwie für mich besser irgendwie einsortieren. Ähm. Und ich bin halt einfach nicht mehr nach Hause gekommen und habe halt einfach durchgearbeitet und auch nicht mehr geschlafen, genauso wie ihr, aber eben ohne Substanzen, so. Mm, und natürlich mm. danach, dann, dann kommt erstmal ein ganz großes Tief und wenn das Tief weg ist, dann kommt irgendwie das Bedürfnis, das retten zu wollen und mm. dann geht, macht man entweder weiter oder man kriegt eine Depression. Mm,
0: man, kennt ja ja. man ja die Lösung. weiß ja, wie es, genau, weitergeht. man weiß
2: ja, wie, man weiß ja, wie man es kriegt, ja. genau. Und sie ist dann teilweise wirklich auch nachts immer wieder aufgewacht und hat der hat dann eben nach, meine ha nach meiner Hand im Bett gefasst und ich war halt nicht da. So. Mhm. Und ähm, das muss für sie auch ultra schlimm gewesen sein, weil mhm. ich glaube, das Schlimme ist eigentlich, ähm, im Nachgang halt dann einfach zu spüren, du bist dann in dieser Beziehung und ich glaube, toxische Beziehung ist ein ganz gutes Beispiel, auch einer Abhängigkeit, was viele Menschen kennen, wo ich das Gefühl habe, ähm, also auf dem Weg hierher musste ich darüber nachdenken, wo ich das Gefühl mhm. habe, das können viele teilen. So. Du bist dann auch in, in Beziehung unfassbar einsam. so Da mhm. gibt es keine kein Kontakt mehr einfach. Dass, ja. Man ist so außerhalb des Kontaktes, dass dann diese Momente, wo ihr sozusagen diese Befindlichkeitsfragen macht, dass, ich kann das total nachvollziehen, alles was ihr gesagt habt, ich kann wirklich jeden Satz davon absolut fühlen, so, weil da ist eine unfassbar langere Phase der inneren Ödnis und dieser inneren mhm. Verwahrlosung einfach da. Da ging es nicht darum, äh, sich morgens zu überlegen, was man sich für ein Essen macht. Da mhm. ging es auch nicht darum, ähm, sich zu überlegen, wie ich irgendwie abends wieder runterkommen kann und Sport machen kann und welche Freunde oh, ich noch okay. treffen kann. Das war nie ein
1: Thema für mich so. Ja, in meinem Buch steht auch, weil du gerade Beziehung gesagt hast, in meinem Buch steht auch der Satz, ähm, ähm, ich habe dich in unserer Beziehung alleine gelassen. Das mhm. so. ist ein Satz, weißt du? Und, weißt ähm, also... In einer Beziehung jemand alleine lassen, ja. jetzt gar nicht im Sinne von, also ganz allgemein so, äh, gar nicht im Detail mit Konsum und so, aber das war am Ende das Resultat, dass ich in einer Beziehung war viele Jahre und meinen Partner alleine gelassen habe. Klar, und mit wem warst du eigentlich in der Beziehung? Mit der Droge. Genau, genau, genau und die hat so aber
2: auch deine innere Einsamkeit auch nicht deckeln können. so ja. Also es gibt ja einen Grund, warum ich den Song geschrieben habe. so Also ich glaube, dieses tiefe existenzielle Gefühl von Einsamkeit, das ist, glaube ich, etwas, das kenne ich irgendwie seit. Seit wirklich ganz langer Zeit schon. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Gefühl auch äh, beim Onkel mit äh, angesiedelt ist mhm. und diesen Onkel auch ausgebildet hat. So. Und ja, machen wir erstmal weiter. Machen wir
1: weiter, John.
0: <lacht> machen wir <mal> weiter. <lacht> so, jetzt kommt die, äh, die Toleranz, die heiß ersehnte Toleranz gegenüber ah. der Substanz oder gegenüber dem. Gefühl, dem ist das Verhanden, der
1: Olympiastadionpunkt? Das ist jetzt der
0: Olympiastadionpunkt, <lacht> ja. Ja.
2: ja, es ist interessant, weil natürlich ist dieser Eifer sozusagen so nach einer Bühne, da ist dieses Gold so sichtbar und diese mhm. große Projektion und ich habe auch das Gefühl, dass da kommen wir auch wieder zu dieser Größe der Sucht, also das ist halt gesellschaftlich ja auch einfach super gefördert, dass man eben erfolgreich sein muss, dass man eben schneller, höher, weiter. Ja. Genau, ja. Das, also das halt einfach ähm, so, ein, so ein Lifestyle auch etwas ist, was halt unterstützt wird, genauso wie eben leichte Drogen überall zu finden sind. so, Das gehört halt auch irgendwie dazu. so Und ähm, so eine Bühne ist, glaube ich, heute vielleicht auf die Jetztzeit irgendwie wie so ein viraler Hit. Das gab es damals bei mhm. uns nicht und man eifert dem so nach. Und ähm, ich muss sagen, wenn ich heute daran zu Druck denke, an diesen Bühnenmoment, da würde ich zwar sagen, ja, das ist cool, den auf meiner Bucketlist zu haben. so. Es war für mich aber kein schöner Moment. Das war schon auch wahnsinnig viel Angst erstmal. Mhm. Da war unfassbar viel Angst im Spiel. Weil wir haben uns ja schon, ich sage deswegen wir, weil irgendwie ja irgendwie ich habe euch da so mit im Kopf. Ich mein, wir haben uns da schon so weit rausbewegt und je weiter man sich rausbewegt, desto größer ist auch dieses ist das Bewusstsein, dass der Abgrund ganz nah ist so. Und das in dem Moment, wo man sozusagen mit so einem Gefühl von Abgrund auf diese Bühne zugeht, ich kann mich genau erinnern, ich bin das Südtor runtergelaufen, das war.
1: Ach diese Treppe da. Also das Marathontor meinst du?
2: Ja, irgend so ein Tor, yeah, yeah. was da direkt rückseitig von der Bühne sozusagen ja. ähm, ähm, war und davor waren irgendwie 80.000 Menschen, äh, die auf diese Band gewartet haben. Und wir haben dann sozusagen diese Leute uns angeschaut und sind dann auf die Bühne und ich, ich habe dann einfach gedacht, so ja, war, äh, ja also ich, pff, ich konnte das nicht mehr begreifen so. Das war mhm. irgendwie, das war eine Überdosis so mhm. für mich. Mhm.
1: Haben die so. denn okay reagiert eigentlich? Äh, ist ja immer gar nicht so einfach als Vorgruppe ne?
2: Weil das, ja, die, die, das ist ja auch
1: ein die, Moment, der wahrscheinlich dich noch mehr hat äh, zweifeln lassen, weil die sind ja gar nicht wegen dir da. Ich, also Aber die müssen dich jetzt hören. Achso, Ach ja, ja, genau. Also da ist dann auf jeden Fall noch mehr Druck drauf, mhm. sozusagen
2: auch auf dann auch, genau auf das Dopamin sich reinzuziehen. So. Mhm. Weil das war ja immer für mich sozusagen das, ähm, das die Belohnung. Mhm. Und dadurch war der Druck auch viel, viel höher so und dadurch war das halt natürlich auch null Genuss. Also mhm. überhaupt für mich jetzt äh, um zu Musik sozusagen als Genuss umzudeuten, das dauert immer noch. Und ja. da bin ich immer noch auf dem Weg. Das ist nicht einfach für mich so. Das ist mhm. wie kontrollierter Konsum mhm. für euch. Mhm. So.
1: Aber da hattet ihr ja schon den, den, äh, den Hit. Ne? Das ja. heißt, das heißt, ja. du hast, ich habe glaube ich mal eine Aufnahme gesehen, du hast natürlich dann auch die Leute schon orchestriert. Also die haben dann alle allein, allein gesungen, das ganze ja, ja. Stadion. Ne? Ja,
2: also genau. Also ja. Ich glaube, das war dann so, also eigentlich, das war schon so, mh, ähm, das Leben wurde so eingerichtet dann damit, mhm. dass, dass, ähm, dass ähm, man schon auch wusste, wie man damit arbeitet, dass es das funktioniert so. Und ich glaube, das kennt ihr ja auch, ne? Also man, weil man funktioniert wir funktionieren ja dann auch alle irgendwie weiter. Eine das Zeit lang eben, eine eine Zeit Zeit lang. sagen wir
1: immer. Ähm, ja, ja, spannend, das ist so interessant. Ich habe auch noch eine Frage, als einfach als äh, als Fan oder als, als, <lacht> als, auch als Musiker, der immer nur in ganz kleinen Clubs gespielt hat, aber wie ist das denn, wenn das Mikrofon so verstärkt ist, mhm. dass das ganze Stadion das hört? Wie fühlt sich das denn überhaupt an? Oder kriegt man das nicht mit durch die In-Ear-Technologie, wie laut man eigentlich spielt? Da habe ich mich schon immer gefragt, wie sich das anfühlt, als Band, ein Stadion zu spielen. Jetzt kriegst du eine Antwort. Ja. <lacht> <lacht> ja, mir meine ich das fühlt sich wahnsinnig <lacht> mächtig an. Weil, und, ja?
2: und, und unglaublich... Äh, Aber man unglaub ist ja sehr laut. Ja. ja Ja, genau. Das fühlt sich total mächtig an. Ja. Das ist ein Gefühl der krassen Kontrolle, mhm. ne? Ich glaube, deswegen passt das eben auch so ja. gut. Also, mhm. wo ich auch das Gefühl habe, da passt für mich jetzt erstmal und ich nenne es trotzdem nicht ganz, aber für mich passt dieses äh, dieses dieses Wort Sucht besser als das Wort Zwang, weil du mhm. das am Anfang gesagt hast, weil Zwang ja. ist für mich, also Sucht ist für mich noch eine ähm, noch eine kontrolliertere äh, Steuerung der Gefühle so mhm. und noch. Ja klar und Wir auch. Und, und deswegen das fühlt sich wahnsinnig kontrolliert an und man ist genau in dem Gefühl in der richtigen ja in der richtigen Dosierung so man kann das mhm. ja auch sagen mhm. wie viele Leute heute kommen wie muss das Licht ausgerichtet man kann das ja genau bestimmen auch mhm. so man ja, kann das Revolution. choreografieren so und das ist ein sehr machtvolles Gefühl jetzt auf der anderen Seite wenn du mich das fragst denke ich irgendwie wie banal ist das eigentlich darüber zu reden weil es nichts bedeutet so ja klar
1: für mich ähm, weißt du also schon, irgendwie cool. mittlerweile so. für mich ist das ultra interessant ja. Ich habe noch nie jemanden äh, mit jemandem gesprochen, der ein Stadion gespielt hat. Weißt du? Und mhm. ähm, das hat mich immer gefragt, wie das ist, so laut zu sein. Ja, Also ich finde, das ist auch gar keine so banale Frage. Weil nee, nee, du ich, hast ja, ja darauf ja, ja. du hast darauf ja auch ziemlich gut geantwortet, nämlich, dass es Macht ist. Oder mhm. sind wir schon wieder bei einem ganz unbanalen Thema, Felix? Ja, oh. ja, <lacht> ja. Also der,
2: der, 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 der Onkel ist sehr mächtig, auf jeden Fall. Ja. Weil der kann, der, der verspricht einem ja auch wahnsinnig viel, so. Mhm sehr viel Macht, unter anderem sehr viel Erfolg, sehr viel Kontrolle, sehr viel, ähm, ähm, sehr viel Entspannung, also erstmal so Verleugnung, also ein gutes Gefühl von Verleugnung. Ich muss nochmal
1: mal, ich muss noch, mal, äh, ich muss noch mal beim Stadion bleiben. Ich habe noch eine Sache. Das war ja eine Stadiontour. Ja. So und ähm, ich habe das nochmal mal recherchiert, weil wir, ja. haben, wir haben heute schon über, pass auf, ne, über Konzerte, ja. über deine dieses Dopamin, was ist, wenn man auf einmal äh, äh, zehnmal ein Stadion spielt mhm. und dann eben wieder nur den 500er laden? Was ist denn das?
2: Ja, das ist ein äh, Gefühl des Scheiterns. Und, und nach Allein Allein war für mich eine der schwersten Zeiten meines Lebens. So. Also ich würde sagen, dass ein Grund äh, für, für ähm, die offiziell nennen wir es Pause der Band auch mein Verhalten war so. Mhm. Ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir Allein Allein gerade fertig geschrieben, aus ähm, einem unfassbaren inneren Druck. Wir haben da ganz, ganz viel Popmusikanalyse gemacht, weil wir, das war ein sehr manipuliertes Denken, was wir dann schon für uns so mhm, erarbeitet genau. haben. Wie krieg wie, wie, kommen wir an, wie kommen wir an den Stoff? Wie machen wir den Hit? Genau. Ja, okay. Wir Krass, haben okay. dann anderthalb ja. Jahre irgendwie krasseste Analyse gemacht und äh, Songs gegeneinander abgewogen und versucht so die Formel herauszufinden. Und die Energie in der Band war aber überhaupt nicht so gelagert, weil wie du richtig sagst, wir kommen eigentlich aus einem anderen Kosmos. Du kennst die Band auch noch aus einer anderen Zeit, wo wir so ein bisschen. Ich kenne euch
1: vom Plug-in-Festival, habe ich zum ersten Mal gesehen, ja, in Strausberg. Ja, krass. Wo ihr alle die weißen Hemden noch anhattet. Wahnsinn. Und, mhm. äh, und halt eure erste Platte gespielt hat, die nicht viel mit Allein allein zu tun hat. Mhm. Irgendwie, ne, Felix? Nee, genau, die war ja? eben
2: eher wirklich ein bisschen krude und so ein bisschen schräg. Und, ähm, ja. und, dann, und dann wurde, aber dann hatten wir so diese erste Bühne erreicht. Mhm. Dann haben wir schon so auf, auf Mail. Ihr wart
1: halt, ihr wart halt der neue heiße Indie-Scheiß. Genau, ja ja. Ja, ja, ja.
2: Und dann, und dann, dann wollten wir mehr. Mhm. So, und ähm, und aber eben auch nur ein Teil der Band. Und ein anderer Teil hat sich wahnsinnig zurückgelassen gefühlt davon und ich erinnere mich an den Tag, wir hatten dann irgendwie allein allein, war fertig, wir, wir hatten so dieses jugendliche, ja yeah, wir sind übelst cool und ähm, natürlich wird das ein Hit und so, weil wir waren ja schon auch so gehypt, das war schon alles so vorbereitet. Mhm. Und dann äh, hat ein Bandmitglied von uns gesagt, dass der sich nicht für diesen Song ausspricht, weil das einfach mit ihm nichts zu tun hat. Ähm, und das ähm, hat uns so vor eine Art äh, Disposition gestellt. Mhm. Weil so konstruiert. Oder? Genau, so konstruiert, mhm. so mhm. wenig aus dieser Gemeinschaft herausgearbeitet, mhm. aus der heutigen Perspektive total nachvollziehbar für ich. Ja. Mhm. Und er hat uns dann vor die Wahl gestellt. Also entweder er oder der Song. Und wir haben gesagt, der Song. Ach so. Und es war uns egal in dem Moment. So, ja. wir sind...
0: Da kommen wir schon sehr nah, finde ich, an. an Suchtsnahes an so, Verhalten, so, an, an, ja. leicht krankhaftes Verhalten, ja. wo, wo halt eben ich mich ja eher für so eine künstliche Zufriedenheit entscheide als Authentiz Authentizität und das,
1: was ich eigentlich liebe. Ähm, du hast gesagt, so, dein, ja. Ja, nee, sag, dein Verhalten, hat, da will ich nochmal drauf eingehen, am Ende, nach, nach dem Erfolg, äh, dein Verhalten hat zum Ende der Band geführt. Kannst du da noch was zu sagen? was was da mit dir war ich glaube
2: dass ähm, in so einer phase von ähm, von 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 dieser ja also von dieser fremdbestimmtheit von dieser beschaffung und von diesem immer immer drauf bleiben zu wollen mhm. ich habe einfach für mich irgendwie dann und das ist auch für mich ein trauerprozess so in dieser in dieser selbstannahme die danach so beginnt und mhm. die echt echt krass ist und wahnsinnig lange auch dauert festgestellt, dass in dieser Zeit über Jahrzehnte jede Beziehung von mir eigentlich dieser Mann, diesem diesem Instrument und diese, also diesem Bedürfnis unterworfen war. so Und ich immer ganz genau ausgewählt habe, das, was sie so beschreibt, irgendwann so wurden diese, ne, ihr könnt das ja auch nochmal erzählen, aber wie das sich dann so ausgesiebt hat. Ja, ja. Und das kenne ich halt voll so. Und dann halt einfach ähm, festzustellen, dass eben auch diese Bandbeziehung halt einfach total unterworfen war, so dieser Not, diese innere Not. Ähm, das haben wir halt einfach dann im Alter von Mitte 20 nach dem Song auch nicht mehr auf die Kette gekriegt. Dann dazu kam halt einfach, dass das Folgealbum nicht mehr so erfolgreich war und ich halt voll in diesen, in diese, in diese, in dieses Scheitern und dieses Versagen äh, hinabgestürzt bin, so. Mhm. Unglaubliche, ähm, Selbstvorwürfe hatte, so. Und dann konnten wir diese Gruppe auch dann nicht mehr aufrechterhalten und dann begann für mich so eine Wahnsinnig lange Phase der Suche und irgendwie Gestrandung neu, ich bin dann von Dresden nach Berlin erstmal geflohen. Also es war wirklich eine wahnsinnige Flucht. So. Mhm. Und es hat dann Jahre gedauert.
1: Ich hab das, ich das da Gefühl, sage, wenn ich jetzt dich, dein musikalischen, also was du jetzt machst die letzten Jahre, ich habe das Gefühl, du bist äh, von außen, ne? Von außen wiedergeboren. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich dich singen sehe, höre, dass du, ähm, dass du, also wie gesagt, ich bin kein Insider deiner kompletten Musik, aber wenn ich das von außen sehe, habe ich das Gefühl, du singst wieder wie am Anfang. Du benutzt deine Stimme als Instrument. Hm. Weißt du, was Manchmal ich meine? hört man sie auch gar nicht. <lacht> aber das, ich habe das Gefühl, du. Kann es das sein, dass du auf dem Weg bist, auch deine Identität jetzt zu finden und mit deiner Kunst äh, balanciert umzugehen?
2: Also ich glaube, das kommt ja schon so ein bisschen raus, ne? Bei dem, was ich erzähle. Ich habe für mich irgendwie festgestellt, also erstmal vielleicht dieser Rock Bottom, von dem er immer wieder spricht, der ist bei mir dann halt auch, also diese Toleranz ist einfach, also der, du musst immer mehr Kraft investieren, es ist immer die Resilienz wird immer höher, man wird gleichzeitig immer ausgebrannter, so ich konnte das halt dann irgendwann nicht mehr aufrechterhalten so. Hm. Ähm, da gab es halt einfach mehrere Tiefpunkte, das waren eben dann Beziehungen, die sich dann lu lu lustiger und komischerweise fällt ja dann immer alles zusammen. Mhm. Mhm. Ja, natürlich. <lacht> das ist, und das, das finde ich, das bringt einen auch nochmal so genau dahin, ähm, dieser Trampelfahrt, John, von dem du mal in einer anderen Folge gesprochen hast, mhm. ich bewege mich ja immer noch auf diesem Trampelpfad so, weil das ist ja nicht weg. So, der ist ja immer noch ein Teil meiner Identität und das umzudeuten, das dauert unfassbar lange und das ist mit so viel Achtsamkeit verbunden, dass man das ja. wirklich langsam machen muss und mhm. da genau sein, weil, weil sonst passiert dann sowas, passieren dann solche Ketten, die dann einfach nicht mehr steuerbar sind und dann, und dann ist man wieder vollkommen verloren so und davor habe ich unfassbare Angst. Sprichst
1: du jetzt mit wem darüber? hast du, Darf ich dich fragen, ob du in Therapie warst?
2: Ja, ich bin seit sechs Jahren in Therapie und bin jetzt am Ende meine Therapie, also mhm. habe eine Psychoanalyse gemacht mhm. und ich habe für mich festgestellt, dass die Thera die eigentliche Therapie ist das, was ihr oder das, was wir jetzt hier so erleben, ist eigentlich dieser gesamt dieser ganzheitliche transformative Prozess, wo man merkt, alles wird zur Therapie, wenn man sich ganz reingeht. Mhm. So. Ja. Und Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht traut ihr euch da auch noch ein bisschen mehr, weil vielleicht der Tiefpunkt auch noch schlimmer und tiefer war so. Ich bin, ich bin total dankbar, dass ich das nicht erleben musste. Das ist, wirklich schlimm. Ähm,
1: ähm, ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte <lacht> Therapie. Aber du bist, kannst du sagen, es hat dir geholfen? Also, ich würde gerne noch mal kurz zu dem anfangen. Der,
2: wir verlassen diese sechs Punkte. Ist das okay? John hat okay. sie auf der Uhr, oder? Ich, ich, oder? bretter gleich wieder rein ich,
1: von der Seite.
0: Ich bin schon, schon <lacht>
2: Ich würde gerne mal zu dem Anfang dieser Sendung nochmal zurück, weil ja, sehr gerne. Mhm. da in mir so dieses Versöhnende und meine, 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 meine Unruhe so ruhig wurde. Und ich würde euch auch gerne nochmal befragen, wann, ob ihr euch daran erinnern könnt, wann bei euch das erste Mal diese Unruhe da war. So. Mhm. Ich habe mich das jetzt nämlich gestern gefragt.
0: Das erste, das erste Mal die... Genau, welch, welch ich habe das Gefühl, dass
2: eigentlich vor so einem Suchtdruck eigentlich mhm. so, eine, so, eine, so eine innere Unruhe schon da ist, wo der Sucht, wo die Sucht dann einfach nur so andockt. Mhm.
1: Mhm. Ich weiß, was er meint. Ich habe das schon mein Leben lang. Mhm. Es ist, ähm, ich ähm, weiß gar nicht, also ähm, seit meine frühesten Gedanken haben mit Angst und ähm, Scheitern zu tun. So, also ich musste zum Beispiel Klavier spielen wurde gezwungen dazu, elf Jahre lang klassisch und äh, musste auftreten und so. Musste Weihnachten vorspielen. Wenn das Weihnachten nicht gut lief, gab es richtig Ärger. Mhm. Das sind meine frühesten Erinnerungen, da gibt es noch ein paar andere davor. Ähm, von daher, diese das ist bei mir so ein bisschen Angst, Scheitern, ich bin nichts wert, wenn ich nicht performe. Und das kann ich als Unruhe beschreiben, was du meinst. Und eigentlich, solange ich, seitdem ich denken kann, habe ich das. Und da hat die Sucht angedockt. Also gerade ich mit meiner Substanz. so Das ist auch in Therapie ähm, ganz klar so besprochen worden. Und Kokain ist bei jemandem, der so einen Lebenslauf hatte als Kind wie ich, ähm, ist das so ein bisschen, ich will es jetzt gar nicht sagen, aber es ist ein Klassiker, haben mhm. Therapeuten mir so gesagt, so ein bisschen. Das ist natürlich immer individuell, aber... Leute mit Selbstwertmangel, wenn die auf Kokain treffen und wenn der relativ stark ist, dann dockt das da auf. Mhm. Und deswegen, das macht für mich auch nur komplett Sinn, komplett, weil nach Erstkonsum konnte ich ja das nächste Wochenende nicht mehr ohne. Mhm. Ich habe es ja nie wieder weggelassen, nachdem ich es einmal genommen habe. Und ne, aus also jedes Wochenende wurde dann halt irgendwann jeder in vielen, durch viele Jahre irgendwann jeder Tag. Das ist diese krasse Anfälligkeit. Ja, ne? genau. Ich war anfällig dafür. Und das ist meine Unruhe. Und zum Glück konnte ich jetzt durch die äh, sieben Monate stationär und zum ersten Mal das ähm, auch begreifen, dass ich kein Versager bin. Mhm. Und
0: ja. Also bei mir war es so, dass ich. Ähm, also ich habe äh, hab relativ viele Geschwister und habe schon immer das Gefühl gehabt, dass ich die Dinge nicht so schaffen kann, wie die es tun. Also auch schon als ich relativ klein war. Ich habe dann zwar Sachen für mich äh, gefunden. Vor allem war es dann Sport, aber habe auch da durch bestimmte Ereignisse, die passiert sind, habe ich relativ schnell für mich gelernt: Ich darf in den Sachen, in denen ich gut bin, nicht erfolgreich werden, weil dann gibt's oft dann gibt's oft die Löffel. So, Warum? Dann Warum wird jetzt hier schwer auszuführen? Ach so. Ja. Und ähm, okay, also es ist einfach zu persönlich sonst Alles gut schon. Ja. Und, äh, ja. Genau, da war ich auch schon mal als Therapie in Therapie als Kind mit neun oder so. Ähm, und da wurde auch dann, das war so eine Spieltherapie, und da aber auch so eine so Brettspielung gespielt. Und immer bevor ich gewonnen habe, habe ich alle Figuren weggeknallt. Weil ich halt, es war halt klar, ich darf halt nicht gewinnen oder erfolgreich sein oder irgendwas schaffen. So, weil dann kriege ich halt Ärger. Und das, und, und da weiß ich noch, aber da habe ich schon auch viel Sport gemacht und da habe ich auch eine Situation im Kopf, wo ich genau weiß, dass ich so irgendwie auf der Bank sitze und einen Spieler sehe und denke, oh, ich wäre gern der. Mhm. Oder ich wäre, also ich hatte ganz früh schon immer Probleme damit, wer ich überhaupt bin. Weil ich eben mich nicht nicht das Gefühl hatte, ich kann mich jemals entfalten oder bin auch gar nicht in der Lage dazu, mich so zu entfalten, dass es mich zufriedenstellt. Und ich glaube, da ist für mich ein ganz krasser Punkt der Anfälligkeit in Bezug auf Substanzen, die betäuben. Ich habe dann sehr früh angefangen, mit Cannabis, was für mich, dann war ich, dann konnte ich zumindest, zumindest daran war ich dann gut in anderen Strichen, sondern habe ich halt extrem viel konsumiert und war dann, hatte zumindest was, wofür ich stehe. so Und mhm. das Kokain später hat dann nochmal. Und mal ganz andere Sachen natürlich befeuert, nämlich dass ich auch mehr mit mehr Selbstwert äh, ins Leben gehen konnte. Aber da waren ganz klar ähm, Dinge in mir, äh, wo es perfekt andocken
1: konnte. Also also auch seit frühester Kindheit. Ja, ja, ich, ja, voll.
2: Ich empfinde das als ein unfassbares Gefühl der Enge. So, wenn, wenn du das erzählst, dann als so ein Gefühl von, ähm,
1: ja, eng ist das.
2: Ähm, und, und, und so ein Gefühl von, ja, das hat fast sowas Opfer, also, also ne, also so ein krasses, ähm, ja, also.
1: Mhm. Seit wann hast du denn das Gefühl der Unruhe, Felix?
2: Ich habe da irgendwie, also bei okay, das ist bei dir ist das nicht so eine klare Unruhe. Bei mir ist das schon eine Unruhe. Unruhe. Ich glaube, du kannst das vielleicht nachvollziehen. Äh, genau, meinst du auch, du kannst das nachvollziehen. Also, und ich habe deswegen dieses Wort Unruhe in den, in den Mund genommen, weil wir weil ihr euch am Anfang eben wieder mitgeteilt habt und dann merke ich, dann wird das bei mir ruhig. Mhm. So. Und dann, dann, dann entspannt sich das so, weil dann habe ich das Gefühl, ich bin, ich kann in den Kontakt kommen so und durch den Kontakt entspannt sich für mich so diese Dysfunktionalität irgendwie mm, mm. und ich glaube mm. dafür ist Therapie und dieses ständig darüber sprechen genau auch so das wichtig ja, die Frage. Ja, <lacht> ja, ja genau
1: oder Sprechen hilft sage Sag ich, ich immer ja einfach dieses Teilen ja. und das ja Sprechen ja, ja. hilft es ist eins meiner Cre Cre was sind die Mertza von Credo Sag einfach, Felix wir sagen einfach die der <lacht> äh, ist halt wirklich ähm, im, im Alltäglichen ja. jetzt mich mitzuteilen so ja. auch wenn ich Ihm traurig bin, dann sage ich das John. Ja, dann sage ich das äh, Peter oder meinen Freunden, die noch da sind, äh, dann sage ich, dass ich heute traurig bin. Mhm. Ich habe bis zur Therapie, also ich meine jetzt ehrlich und auch was hinter der Traurigkeit liegt, für ein Aspekt, also, ich habe das vorher nie ausgesprochen. Mhm. Ich musste das immer alleine klären und natürlich dann, seitdem die Substanz im Spiel war, mit einer Substanz. Hm. Mit meiner Substanz. Ja. Ich glaube, es
0: einfach wahnsinnig. Also ob das jetzt sozusagen eine, eine, eine Unruhe ähm, ruhiger macht oder ob das eine, eine Last nimmt oder was mhm. auch immer. Ich mhm. glaube einfach, ja, dieses stimmt. Sprechen, ich, also alle, alle Worte, die man ehrlich und, und wirklich spricht, machen einen zum Menschen. Und sobald man in diesem Moment begreift, ich bin Mensch und du bist Mensch und ich höre dir zu und du hörst mir zu und wir tauschen uns aus, gibt es eigentlich kaum noch Dinge, die es dann schlimmer machen für einen. Ich glaube, immer wenn man ehrlich spricht, macht es alles menschlicher und besser. Mhm. Und ich glaube, da liegt ganz, ganz krass viel Kraft drin. Ja, total. Ich Ja, so,
1: ja, ja so ganz toll gesagt, John.
2: Und ich glaube, wo, wo eure Kraft drin liegt, ist, dass ihr eben, an. also ich, ich finde es auch interessant, so die Folgen so ein bisschen, weil ich habe wirklich alle gehört, vielleicht auch nochmal dazu, Hagen, du hast mir so eine WhatsApp geschickt und die war schockierend für mich so. Ähm, das
1: war zum Start des Podcasts. Genau, ne?
2: ähm, da habe ich so ein bisschen meinen mein Onkel, äh, der hat so ein bisschen Alarm geschlagen, ich dachte mir so, warum macht das jetzt Hagen so, will der jetzt Aufmerksamkeit, Das soll das so, ne, da gibt es so, so ein, ja. da einen sehr wachsamen Teil, der das mhm. genau kontrolliert, so. Ähm, anyway, ähm, ich bin dann irgendwie da reingerutscht und gerade die ersten Folgen, wo man eben ganz krass spürt, ihr seid gerade, du warst ja noch in Therapie, John, ne, und mhm. Hagen, ähm, und ist gerade raus, so, wo man richtig krass diesen Tiefpunkt so spürt und dann einfach dieses, nur die Wahrheit ist die einzige Rettung, die jetzt noch hilft. Absolut.
1: So. Mhm.
2: Ähm, ich fand das, das, das will ich wirklich nochmal sagen, das ist eine unfassbare Stärke, so. Das ist echt eine Umkonnotierung, eine innere, die man lernen muss, dass solche Schwächen zu zeigen, eine unfassbare mhm. Stärke sein können, so. Mhm. Und das, ähm, das zuzulassen und das auch für sich mal immer wieder zu sagen dass das dass das Kraft ist dass mhm. Stärke ist das finde ich total wichtig so
0: danke ja. ja vielen Dank so du hast vorhin einmal erzählt was nämlich ein interessanter Punkt war und zwar ging es da darum dass äh, den Song allein allein ihr quasi geschrieben habt schon mehr mehr konstruiert habt als mhm. geschrieben habt und das würde ich jetzt da hast, war das der Moment, wo du auch, weil der nächste Punkt ist jetzt hier Vernachlässigung von Vergnügen und Interessen. Klar. Und da würde ich jetzt ein bisschen <lacht> denken, da wurde aus dem aus dem reinen Vergnügen, Musik mhm. zu machen, genau. ja eigentlich schon...
1: Weil das ist ja nicht so, wie man einen Song schreibt genau. eigentlich, ja, oder? Ja,
0: ja
2: da, da ging es dann halt schon sehr also. viel um die Beschaffung tatsächlich. Ja. So. Krass. Und, ja. Also ich
1: finde es krass, dass du das Wort auch benutzt. Ja, ja? Es, es war einfach also so ein Mittel zum Zweck. Du hast dir versucht, den Erfolg zu beschaffen. Ja, ja, absolut. absolut,
2: ja. absolut. Und, und Eben auch über das Ultimatum eigentlich von Menschen, die in dieser Band waren, die uns jahrelang begleitet haben, hinaus. So. Mm. Ja. Das war dann wichtiger. So. Das, ist, das ist krass, das ja, ist wie, ja. also es ist, das heute nochmal zu reflektieren, das ist da schämig dafür wirklich. Gab es da eine Aussprache? So. Tatsächlich bis heute nie so richtig. Wir ja. ja. so. also, also, kennen mach, diese Momente. Mach,
0: fassungslos, ne? Du magst mal ganz, macht fassungslos, was ich ein mm. super Wort finde. Ich finde die Situation, <lacht> wo man sagt, es macht mich fassend so. Es ja. Und das würde ich auch so bei Situation Situationen, ich kann mir vorstellen, dass du auch denkst...
1: Also halt einfach, ich mein Felix, wow. du hast es doch gehört, wie ich in Folge 1 äh, erzähle, gerade auch bei unserem bei unserem Projekt Allein Allein, dass mir zwei Leute geholfen haben beim Schreiben. Mhm. Und ich die ja auch rausgeworfen ja. habe. Ja, ich muss ich ja, musste dir mal erzählt. vorstellen. Ja. So ja, Gut, okay, die wollten dann auch noch, dass wir alle drei zusammen Regie machen und so, aber trotzdem habe ich die dann äh, auch verloren, mhm. weil ich das ist jetzt meine Nummer hier, ja, und ähm, ganz andere, also ne, aber es ist doch alles interessant, was man dann manchmal eben dann auch tut ja, ja. und das war noch komplett ohne Substanz und das macht mich heute, das schäme ich mich auch für und habe mich auch, glaube ich, auch da auch noch nicht entschuldigt, habe da, glaube ich, mal eine Mail geschrieben, dass es mir leid tut und so, aber ähm, das, es ist halt auch so schwierig, wenn man gerade 24 ist, ähm, Weißt du, die waren vielleicht auch nicht komplett auf genau. der richtigen Seite mit ihren Argumenten. Exakt. Ich finde, man muss sich da auch ja. nicht
2: nur eine Opferrolle reinlegen. Absolut. Also, das ja. ist ja auch ein, ein kausales Ding. Ja, so. klar. Je, alle wollten was voneinander. Ja. Du meinst irgendwie, ihr wolltet Hauptsache Filme drehen damals. Yeah. Ja. So, alle werfen ihre Karten ins Spiel. So, das ist mhm. eben auch ein System, was, da ist nicht einer. Einer das
1: Opfer. Aber das war ein, ein krasses Projekt. Das ist interessant jetzt von dir zu hören, dass ihr das so geschrieben habt, weil alle, mit denen wir damals zusammen äh, zu tun hatten, also ich von Filmproduktionsseite mit Universal, mhm. mit euer Management, für alle Beteiligten war komplett klar, das wird, das wird ein Hit. Ja. Deswegen haben die ja auch äh, fast ja. einen sechsstelligen Betrag ausgegeben für das Video. Ja. Und, ja. Ähm, ja. und das war so, das war so alles so unglaublich unwirklich, weil mhm. ich komme aus auch... Ne, Independent-Videos für Kate Mosch gemacht ja. und äh, dann sind wir da in Norwegen im Helikopter mit einer Band, die cool ist, klar, aber das ist ja ein ganz anderes Level, was da geplant war und zwar konstruiert.
2: Ja, ja total konstruiert und da und da gerät das dann natürlich total schnell außer, außer Kontrolle. Ne? Mhm. Das war für mich dann auch der Moment, wo das für mich total außer Kontrolle geriet, weil ich das ja überhaupt nicht mehr kontrollieren konnte. So. Und ich hatte dann in dieser ersten Allein-Allein-Tour so ein schon so, so psychosomatische, also mein Körper hat dann schon reagiert, so, weil einfach der, der, also ich hatte halt, ne, wenn, wenn, wenn ihr nicht mehr pennt, natürlich, der Körper kommt ja dann einfach sehr ja logisch, mhm. so mhm. und so war es bei mir halt auch. Ich habe halt einfach überhaupt keine Entspannungsphasen mehr gehabt und da habe ich dann so ein chronisches Magenleiten bekommen und habe mhm. dann so, so, so Schübe bekommen, so, wo ich dann teilweise irgendwie bis zu 20 Mal hintereinander mich in so, in so ein, zwei Tagessessions übergeben musste und es wurde einfach immer schlimmer so. Oh Gott. Und ähm, das hing auch damit zusammen auf jeden Fall mit dieser Überforderung und diesem Kontrollverlust. Und ähm, aber da war ich noch nicht äh, bereit zu, zu einer wirklichen Abstinenz. Ich habe das radikale Abstinenz genan genannt, aber ich war da auch, ich, also ich wollte das weiter aufrechterhalten. So. Mhm. Ich musste dann irgendwie damit mhm. klarkommen und dann hing ich im Nightliner nachts und musste das dann irgendwie da bearbeiten und dann trotzdem mhm. noch nächsten Tag auf die Bühne. Naja.
0: Gut, das würde uns ja aber schon zum nächsten Punkt ja? bringen, auch irgendwo, und zwar ist das halt der anhaltende, ich sage jetzt mal, das anhaltende Verhalten trotz des Nachweises eindeutig schädlicher Folgen. Genau, also du und weißt, es ist
1: negative Konsequenzen. Du machst ja, aber ja, weiter. Ja, ja, klar. Ja.
0: ja klar.
2: Genau, ich glaube, das ist dann so ein Ausloten von so einer Belastbarkeit und von so einer inneren Grenze. Wie weit kann man das bringen, damit man nicht in diese, in diesen, in dieses tiefe Loch fällt? So. Mhm. Und das, das ist über die eigene Grenze zu gehen und dann diesen Raubbau auch zu akzeptieren, also wenn ich mir mhm. jetzt zum Beispiel vorstelle, ich habe jetzt irgendwie vor ähm, noch gar nicht so langer Zeit mal mich genau hingesetzt und überlegt, was ist eigentlich das, was ich wirklich essen will? Mhm. So. Mhm. so ganz banale Dinge. Ja. Und äh, das hat halt einfach überhaupt nicht stattgefunden und da ging es einfach nur darum, irgendwie zu gucken, wie 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 kann man es aufrechterhalten? So. Mhm. Und da war es scheißegal, was man isst. So, als mal, als so ein Bild. Mhm. Ja, klar, klar.
1: Ich habe noch eine Frage an Felix. Und zwar, es hat auch musikalisch zu tun, aber eine Veränderung. Also nach nach dem großen Erfolg der, ja. des der uns bekannten Liedes ähm, hatte ich von außen, wie gesagt, da hatten wir ja keinen Kontakt mehr. Ich durfte ja auch euer zweites Video nicht drehen, leider. Ja. Ähm, war, weiß der Geier, warum? Also ich glaube, da gab es nicht zwischenmenschliches. Ich glaube, Universal war sauer, weil ich zu so viel Geld ausgegeben habe. Das war der Grund. Ähm, ähm, trotzdem war ich aber da auch mega pist weil mhm. ich habe mein Herz investiert und ich war dann auch nicht mal eingeladen zum ja. Pitch für das ja. nächste. Ich war nicht mal, also wir waren Echo nominiert und ich habe nie
2: wieder eine Mail bekommen. Genau und auch nie wieder Kontakt von mir und das, ja. das lag daran, dass für mich da der Onkel schon so sehr übernommen hat, dass es mir auch egal war.
1: Klar, Das, das war, war mir
2: scheißegal. Ja, und Solange ich, die Bude weiterläuft, klar. Das interessiert mich das, was du da machst. So. Genau. Mhm. Und, und ob ich, ich war, dich jetzt nun an Bord halten kann oder nicht. Ja, ja. Da ging es ging's um das Überleben. Ich verstehe so. das total. Also kein Vorwurf. Ja, ja. Ich, ich, aber, ich weiß, dass ich das hier so... Aber
1: so war das. Also ich habe von niemandem mehr was gehört. Also von eurem Manager damals ja. nicht mehr. Ja. Und dann sehe ich einfach das neue Video und ich war auch da, war ich tief getroffen, mhm. weil wir hatten ja drei Monate miteinander zu tun sind in Norwegen auf Klassenfahrt und Bla-Bla-Bla, also gefühlt ne, ja. ähm, gehen da durch den durch die Hölle auch, weil es waren krasse Produktionsbedingungen auf dem Gletscher ähm, und dann hört man nie wieder was, es ist echt abgefahren. Ja. Aber danach hatte ich von außen das Gefühl bei eurem zweiten, Al äh, bei dem dritten Album äh, englischer Strophe, deutscher Refrain. Ja. Ihr habt das Thema versucht zu wiederholen. Ja, ja genau. Sorry, wenn ich. Ja, voll ich hatte den Eindruck, dass ihr das versucht das zu wiederholen. Ja. War das, nee, das war, genauso. war das genau so? und ja. genau das hat ja nicht geklappt. Ja, es, Was glaubt, hat denn das gemacht?
2: Na ne, dann, dann ist ja logisch. also Das war im Prinzip so die Verzögerung, hm. die, die wir versucht haben. Also durch diese Wiederholung haben wir das irgendwie so ein bisschen versucht zu verzögern, aufrechtzuerhalten. Mhm. Aber wir waren eben auch nicht mehr... Ja, das gab dann einfach... Also für mich gab es da halt überhaupt keine ja ich konnte es dann überhaupt
1: nicht mehr einschätzen so richtig alles so ich habe dann immer gedacht jo geil ich dachte von außen weißt du warum macht ja. er das denn warum machen sie das denn jetzt wieder also ja, die, die, ich, 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 der, der Song hörte sich ja eins zu eins an wie der andere mit dem, mit dieser Hymne im Refrain und ich dachte so aber ey ihr habt ja. diese ersten zwei Platten gemacht mhm. ihr
2: da hätte also, man dann zurückkehren müssen aber das, das, aber hast du das selber nicht mehr gesehen wir, wir konnten das dann bandintern nicht aufarbeiten, so, okay. wir, weil wir, wir hatten uns ja schon zu, zu, zum, zum Moment sozusagen der Veröffentlichung von Allein, Allein schon verlassen, so. mhm. und dann hätten wir das aufarbeiten müssen. Und dafür war die Maschine zu krass am Rollen, dafür war zu, war zu viel äußerer Druck da. Also, ja. ne, da war, da war das Bedürfnis. Hauptsache, es läuft weiter, einfach dann größer so.
1: Krass, ne? Mhm. Und das war meine Frage, ich stellen würde Wie schreibst du heute Musik?
2: Mhm. Ich hab, Wenn sie ich, nicht mehr konstruiert ist. Oder? Ich habe weiterhin eine total ambivalente Beziehung zur Musik, weil mhm. ähm, ihr ja meine Geschichte damit kennt. So. Ja. Und mhm. ich, ich weiß, ich habe immer noch Angst davor auch. Ich, ich finde dieses Bild ganz passend einem Ex-Junkie äh, macht einen Sonntagsspaziergang und läuft durch einen Görlitzer Park. Ist vielleicht keine so richtig gute Idee. So. Junkie hören wir hier auch nicht so gerne. Ach so, okay <lacht>
0: kann, kann man nochmal hören. Okay. Alles gut, wir legen alles ja, Bin
2: ich glaube ich zu wenig äh, nein, nein, alles gut. therapiert. Ja. Ja, nein, okay, klar. oder ein, 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 mhm. ein, ein, ein ehemals in einer aktiven Sucht befindlicher... So, sehr gut, <lacht> danke. Ja, genau. Der, äh, ähm, den durch den Gürtelzer Park zu schicken, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja. Deswegen, ich nähe mich da ganz langsam an. Und mhm. also, was mir da hilft, ist so viel in Teams zu arbeiten, das wo vielleicht wie so eine Gruppentherapie mhm. auch dann ja. so, ein, so eine äußere, eine äußere ähm, ja so, ein, so eine Regulation zu haben. Und eine gewisse Distanz auch zu bewahren und einfach an meinen Sachen dran zu bleiben und da genau zu bleiben und den Ort, wo Dinge herkommen, für mich da lieber einfach nochmal einmal länger innezuhalten und drüber nachzudenken, wo, warum mache ich das jetzt eigentlich so? Mhm. Und wenn ich dann das Gefühl habe, wie jetzt bei dem Podcast, da überwiegt für mich die Erfahrung mhm. und die Selbstannahme so, ähm, oder der Wunsch der Selbstannahme, dann mache ich das und wenn ich das Gefühl habe, das überwiegt irgendwie nicht, dann ist es entweder eine reine Dienstleistung und ich grenze es krass ab ja. oder ich mache es nicht. Bist du eigentlich entscheidungsfreudig, gerade ja. in so Sachen? Mittlerweile jetzt gerade nicht so richtig, Okay. weil äh, ne, da ist so die John, du hast es so mit diesem Trampelpfad beschrieben so mhm. und wenn du den dann so umformst, finde ich das ganz schwer einzuschätzen, wo geht denn der eigentlich lang so. Mhm. Mhm. Also ich, es ist so, boah, wow, es ist jetzt so tief dieser alte Pfad. Also ich bin lieber
0: eine Runde langsamer jetzt momentan so und es ist für mich auch
2: okay, jetzt nicht
0: so schnell Entscheidungen treffen zu müssen. Ich glaube, das ist auch ganz gesund. Ich glaube nämlich, dass es ganz ganz viel um Achtsamkeit geht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass allein dieser Gedanke, dass, dass ich so eine richtige Zufriedenheit erhalten kann, ist fast schon eine Illusion, weil ich. es ist halt, mhm. die Zufriedenheit muss halt durch, wie wie gehe ich mit mir um? Gehe ich achtsam mit mir um, dann kann ich jetzt zufrieden sein und dann kann ich jetzt einen schönen Moment haben und klar kann ich ja meine Zukunft planen, aber wenn ich alles auf eine Karte setze, um zufrieden zu werden, dann wird es wahrscheinlich nicht klappen. Es geht mhm. um ganz, ganz vieles und es geht darum, sich kennenzulernen und das Leben kennenzulernen, die Gefühle kennenzulernen, mit anderen Menschen richtig umzugehen. Und es besteht so aus ganz, ganz vielen Dingen, aber so dieses, bam, ich will zufrieden sein, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Und ich finde, das merkt man auch ganz, ganz gut an deinem Beispiel. Und das merkt man sehr gut an dem Beispiel Drogen. Ähm, ja, so dieses auf, auf Teufel komm raus
1: zufrieden sein. Das wird nichts. Wir waren ja letztens zum ersten Mal live.
0: Mhm.
1: Äh, vor 300. Ja. Bude war voll. Viele waren äh, auch für Sucht und Süchtig dort. Und ähm, John, wie hast du das empfunden eigentlich? Und wenn wir heute das mit, gerade mit Felix darüber gesprochen <lacht> haben, die die Menschen und äh, mhm. wir, hat, wir haben ja ein Thema mit Dopamin. Ähm, ist es bei dir, was ist denn passiert bei dir, wenn man wenn, wenn du diesen Aspekt berücksichtigst Ne, ja,
0: ich, ich bin nicht so der krasse Typ dafür, wie du vielleicht weißt. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin nicht so anfällig für. Ähm, ich brauche das irgendwie oft. Mhm. Ja, deswegen also. frage ich. Genau, von daher. Also ich fand das. Also erstmal war ich mega aufgeregt an sich. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht so aufgeregt, also äh, dass ich das gar nicht brauche eigentlich. Mhm. Dass es schon okay wird. Und dann ähm, lief es schön vor sich hin und dann war mir das aber auch danach schon genug. So, also ich hätte jetzt davon auch nicht mehr gebraucht. Und ich fand es auch ganz schön, dann da so ein bisschen natürlich Feedback zu bekommen. Klar, ich meine, es ist ein gutes Gefühl, wenn dann auch jemand sagt, komm, lass mal ein Foto machen, natürlich ist es super. Ähm, aber ich glücklicherweise für mich bin ich einfach dafür wirklich nicht der Typ. Also ich brauche brauche das einfach nicht. So Und ich glaube, dass es auch nie bei mir dazu kommen wird, dass ich das brauche. Mhm. Ich könnte. Das ist nicht deine Droge. Nee, ich könnte gut und gerne für immer im Hintergrund sein und, äh, das passt. Genau. Das alles super, ihr braucht kein Fotos mehr machen. Wir machen das ja ich auch. bin
1: zufrieden. Äh, für die, für die Sache. Ja, ne? da, das Also du machst so, es halt das ja eh was für so. die Sache, ja, ja, klar. oder?
2: Ja. ja, Ja, aber ich finde, da liegt schon auch ein Gefahrenpotenzial drin, weil der, mhm. wenn eben sozusagen der Idealismus mit so einer mhm. Instrumentalisierung zusammenläuft, also ich weiß nicht, aber äh, will er jetzt auch nicht jetzt hier den, den Polizisten machen. Äh, Alles wie, gut. Mich würde aber mal interessieren, Hagen, wie, wie das für dich war, da auf diese Bühne zu gehen. so.
0: ist, <lacht> glaube ich, interessant. <lacht> 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 um. Ja,
1: das war okay, ähm. Ich habe es gemocht. Mhm. Ja. Ich, ähm, ich hatte eher vorher das Gefühl, also ja, also ich meine, du kennst mich ja auch als Regisseur und ähm, das war ich ja nun mal viele, viele Jahre und da bin ich ja auch äh, in einer absoluten Führungsposition vor unglaublich vielen Leuten. So im Team, vor den einzelnen Schauspielern, das sind ja manchmal bis zu 100 Leute am Filmset. Und ich bin quasi der König, der sagt, wo die Reise hingeht, muss aber auch die Verantwortung tragen, wenn es nicht läuft. Und ähm, das Wichtige dort war auch immer, Leute aus unterschiedlichen Positionen kommen zusammen und ich muss in kürzester Zeit, das also ist mein Job, da eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen durch jede Entscheidung, die ich treffe, künstlerisch oder produktionstechnisch hat es ja immer Folgen für Leute. Also wenn ich sage, die Wand hier links muss grün, dann muss das Ausstattungsdepartment auf einmal unglaublich viel ackern. Wenn ich aber wirklich will, dass die grün ist, weil es für den Film gut ist, muss ich eine Atmosphäre schaffen, dass die das auch in zehn Minuten gut hinkriegen und nicht sauer auf mich sind. So, ja. Das heißt, ich habe irgendwie, und das habe ich, trage ich in mir und ich würde auch immer sagen, ich bin Regisseur. Also das ist mein Ding. Ich liebe es, Filme zu machen und hoffe auch, dass ich es irgendwann wieder machen kann. Im Moment würde ich mir das noch nicht zutrauen. So. Ähm, was die Bühne angeht, das heißt, dadurch kenne ich das Gefühl der Bühne, weil ich, wenn ich von 400 Leuten am Filmset Entscheidungen treffe, gucken mich ja auch alle an und ich muss äh, witzig sein, charmant, aber auch ein Fachwissen vorweisen, weil wenn du auf einmal New York drehst, habe ich ja auch, ähm, da, ist denn, da hast du dann zwei, drei Leute aus Deutschland mit dabei, aber die anderen 50 sind US-amerikanische, Filmcrew-Leute, die schon mit Spielberg gedreht haben. Jetzt kommt der deutsche äh, 29-Jährige. Äh, um die abzuholen, muss ich halt auch äh, immer im Fachwissen delivern. Weil alle am Filmset wissen ja auch, wie man Filme macht. Haben mit Millionen Regisseuren schon gedreht. Und wenn ich jetzt sage, ja, aber nach der Einstellung drehen wir jetzt die Einstellung und das ist fachlich unglaublicher Bullshit, dann wissen das halt auch alle sofort. Ja, klar. Also, von daher kenne ich diese Situation, delivern zu müssen. Und in dieser Spitze der Funktion jetzt da auf der Bühne meiner Geschichte zu erzählen, ich habe das Mikro schon okay in der Hand. Also mhm. ich mag das schon. Mhm. Ähm, für mich war eher, die, also was habe ich da zu erzählen? Und können wir diese Atmosphäre ähm, installieren, die wir hier haben, vor den Leuten? Weil das wollen die Leute, mein Gedanke war, die Leute wollen ja jetzt gerne eine Sucht und Süchtig Episode live sehen. Und wir hatten es ja noch nie gemacht. Wie sieht das aus? Mhm. Und kann ich sitzen und über mein Leben und über meine Krankheit und über die Sachen, die ich getan habe, sprechen, genauso emotional wie jetzt hier? Das war eine große Frage, die mich sehr nervös hat, sehr entlassen. So.
0: Mhm. Und ich glaube, genauso funktioniert es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich finde, wir können nicht eine sucht und süchtig Folge, wie wir sie hier machen,
1: mhm.
0: in diesem Setting. Wirklich vor Leuten genauso machen. Weil da haben wir, wir haben ja dann da automatisch noch so einen Unterhaltungsfaktor mitschwingen. Die Leute gucken, also, ne, das ist aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ist dann wahrscheinlich eher so eine Art Präsentationssituation. Es geht ja. ein bisschen in eine andere Richtung. Ich
1: ja. Glaub, es, ja, 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 du, das war ja auch, ich habe es ja. ja nur in Raum gestellt, John. Ja, ja. Also, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Genau. <lacht> Und wir wir arbeiten ja jetzt auch an einem Konzept, wie, wie machen wir es auf der Bühne, weil wir wollen es auf der Bühne machen. Ja. Ähm, tja, Felix. Für die Sache oder für uns? Ich glaube, für die Sache. Für die Sache. Ja. Aber wieso hast du mich das so gefragt mit so einem Augenzwinkern? Naja, weil das ja mein Thema ist. Einfach. Ja. ja.
2: Und, und, also Augenzwinkern nicht im Sinne von, dass ich da jetzt was vermute. Nein, ich alles will gut. da jetzt überhaupt naja. nicht irgendwie anfangen
1: Also ich, ich mag es. Ich kann, also ich kann es abrufen, so okay. irgendwie, ja. Aber wir haben ja auch eine Mission, so. Und es geht ja auch nicht um mich als Hagen-Decker. Die Leute klatschen ja nicht. Weil ich was Tolles gemacht habe, sondern die Leute klatschen, weil ich, weil ich äh, die Wahrheit sage. Und das ist was, was ich halt ähm, 15 Jahre nicht gemacht habe, da ich immer nur gelogen habe. Mhm. Und deswegen kann ich den Applaus auch in so einer Art mhm. annehmen, im Sinne von hoffentlich sitzt hier einfach jemand, der der sich jetzt auch hinterfragt. Mhm. Aber es ist
0: natürlich eine sehr berechtigte Frage. Wir werden ja dann vermutlich auch noch irgendwann mal auf etwas größeren Bühnen dann sein. Und die Frage ist ja, wie ist es dann da? Also mhm. es ist natürlich, man muss da immer genauso achtsam wie mit allen Dingen, mit denen wir gerade machen, müssen, müssen wir da natürlich mega achtsam sein, dass das nicht ein reines Produkt wird, was wir verkaufen soll, wollen, sondern wir haben eine, eine Sache, für die wir einstehen, die wir transportieren wollen, die wir über die wir sprechen wollen. Und da muss es natürlich... Immer bei Bleiben. Ja,
1: und deswegen machen wir zum Beispiel auch keine mhm. Werbung, Felix. Ja, und, und, und ich meine,
2: wie, wie es eben passieren kann, wenn es ja. eben dann außer aus Kontrolle gerät, das habt ihr ja erlebt und es hat halt keine ja. Nachhaltigkeit. So. Ja, ja, ganz genau. Ja, das mit der Werbung kann ich verstehen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz, ist es okay nochmal ja, einen genau. Punkt anzusprechen? alles. Ich finde es ganz interessant so, also, ne, du sprichst so über diese, okay, da ist der Regisseur, der dreht, und da ist dieses Gold und dieser Glanz und so, yeah, coole Produktion so. Und dann gibt es <lacht> diese krasse Schattenseite, so, mhm. die ähm, ich glaube, eben auch nicht so in dieser ganzen Tiefe erlebt habe, aber ich kenne sie. Und ähm, jetzt sind wir quasi abstinent und, 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 und begeben uns in diesen Genesungsprozess rein und dieser Gen Genesungsprozess, finde ich, ähm, ich finde den für mich total spannend zu erleben so und ähm, ich würde da vielleicht gerne nochmal ganz kurz drauf einsteigen, weil ich das mhm. Gefühl habe, der ist ein, ähm, der ist auch ein Anker, um äh, von New York wieder heil zurückzulanden, so, <lacht> und so beim mhm. Dreh so oder bei diesen Panels und so weiter. Ich, ich finde den also weil das ist für mich wie so eine andere Ebene. Das hat damit eigentlich gar nichts zu tun so. Also die, dieser 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 ganz pure ähm, Annahmeprozess, der ist für mich zum Beispiel. Ihr meint so, Hagen, du meintest für dich du, so dieses Alleinsein ist für dich so schwierig. Zum, ich habe für mich festgestellt, dass für mich das Alleinsein total notwendig ist.
1: Also ist es auch für mich. Es ist notwendig, weil ich nie allein war. Hm. Ich war immer in Beziehungen, seitdem ich 21 Jahre alt bin, durchgängig. Das heißt, jetzt habe ich auch noch die letzte verloren durch das, was ich getan habe und so. Aber nichts, dass du mich falsch verstehst. Ich, ich muss da jetzt durch und ich muss damit klarkommen und auch eben alleine dann zu Hause abends. Ja. Und das auch eben jeden Tag. Ja, genau. Ich finde das auch. Es ist halt immer da. So. Heilsam. heilsam. Es ist Irgendwie ist es heilsam. Ich habe das Gefühl, ich werde neu geboren und hoffentlich habe ich wieder auch ein paar Möglichkeiten irgendwann und, und sorry
2: dass ich direkt weitergehe aber ja, ja gut empfinde ich genauso und, und John du beschreibst zum Beispiel du fühlst dich jetzt nicht so gut beheimatet gerade so ich kann das total nachvollziehen ich kenne das voll dieses Ge ich bin auch ständig umgezogen das ist so widerlich dieses Gefühl das, mhm. man ist unfassbar entwurzelt so und ähm, ja einfach in diesem Genesungsprozess, was sind eben die Skillketten, die man sich in so einer Situation baut? Ist mhm. das eine Kerze, die man anmacht oder ist das irgendwie ein Musikstück? Weil das Alleinsein und den, den Schmerz, die Trauer zu spüren, ist, glaube ich, wenn man diesem Moment nicht begegnet, kann man nicht genesen. Ja,
0: absolut. Also ich glaube, so, diese, diese Dinge, so, also die sind ja alles erstmal per se gar nicht so schlimme Sachen. Die tun aber halt nicht umsonst, weh, mhm. weil man sie, man hat Dinge nicht gelernt, die man eigentlich um ein normales Leben zu leben braucht, so, und die haben wir halt, oder haben viele Menschen aufgrund von bestimmten Dingen einfach nie gelernt, so richtig. Und ja. jetzt im Erwachsenenalter, wo die längst gefestigt sein sollten, die tun die allein. halt wahnsinnig weh. Ja, und das ist ja ganz, bei ganz vielen. Ich war zum Beispiel auch ganz, also fast nie allein. Das sind so, es sind halt, wie du schon sagst, sind eigentlich Anker im Leben, die man braucht, weil früher oder später werde ich mal allein sein, das muss ich können, aber je ja. später man merkt, fuck, das, kann ich, aus irgendeinem Grund kriege ich das nicht hin, desto mehr Schmerz da und mehr sträubt sich auch alles dagegen, das jetzt nochmal zu lernen. Und ich glaube, es ist ein wahnsinnig heilsamer Prozess, da gesund und auch strukturiert, wie du sagst, mit gewissen Strategien und Taktiken durchzugehen und es endlich zu schaffen, diese Prozesse erfolgreich zu meistern. Und Ich glaube, das bringt uns ganz, ganz viel auf jeden Fall weiter.
1: Ja, und äh das Ding war, ich habe ja auch die letzten zehn Jahre, wenn ich alleine war, also ne, wenn meine Familie nicht da war und so, hab ich ja auch immer konsumiert. Ja, bist ja nicht und, alleine. Ne? Ja, ja, genau. Absolut. Aber, und deswegen ist das für also und, und ich, ich habe immer Musik gemacht. Ja, ja, ja. also das zu jedem Zeitpunkt, also und wenn die äh, nur äh, sechs Stunden bei der Oma waren, so äh, musste ich äh, diese in dieser Zeit konsumieren. Und je kürzer die Zeitabstände waren, wenn ich alleine war, desto mehr habe ich dann auch konsumiert, weil ich musste ja auf äh, meine was auch immer. Und deswegen ist es für mich jetzt jeder Moment, wenn ich nach Hause komme, äh, ich habe seit heute einen Schallplattenspieler. Und ich, ich Musik ist für mich ein Riesenthema. Und ich, äh, also als zum Hören, weil ich habe jetzt auch so Plakate aufgehangen von Jurassic Park und dann, also, versteh mich nicht falsch, nee, meine, voll, Wohnung voll, macht sieht, voll Sinn. meine Wohnung sieht gerade aus wie ein, wie ein Jugendzimmer, aber ich bin ja auch ich habe ja auch eine Zeitreise gemacht von 25 bis 40, war ich ja ähm, leider eigentlich nie nüchtern, längere Zeiträume und ich habe mir jetzt so eine, so eine kleine Höhle gebaut, wo Sachen sind, die mich, die mich wohlfühlen lassen. Das finde ich so die, schön zu hören irgendwie, das, also ich finde es total schön. Weißt dass du?
0: Dir Sachen die ich ja, ich hänge einfach
1: da Dinge hin, die häng ich mache. Ich mal. Herz hin. Ja, und ich, wenn ich im Kino war äh, ich habe Nope gesehen vor ein paar Wochen, ein ultraklasser, geiler Film. Und ich, ich rahm mir diese Kinokarte. Ich rahm mir, ich war jetzt auch schon dreimal in der, Sinfonie, in der Berliner Philharmonie. Ich würde sagen, ich rah, also ich sind Dinge, die ich nie getan ja. habe in den letzten Jahren. Einfach schöne Dinge. Weil, weißt du, was der Vorteil ist, der Abhängigkeit jetzt? Oder das haben wir mal John in der Gruppe gehabt. Ich muss jetzt jeden Tag irgendwie was Schönes machen. Das ist äh, eigentlich auch, also weißt du, um mich, um das Leben wieder zu spüren und so ja, und, und, ähm, und, um,
2: und um dich zu halten, ja. um, um sozusagen diesen diese diese Leerstelle aufzufüllen mit ja, einer neuen Kultur, mit einer neuen Qualität. Und so.
1: da ich das eigentlich ist, ja. überhaupt kein Fundament mehr habe, eigentlich hänge ich mir diese Wohnung voll mit äh, Oasis, Beatles. Das macht total Sinn. Und und fühle mich, ich komme da rein und denk so, okay. Oasis und die Beatles sind immer noch hier. Äh, ich mache eine Kerze an und dann ist das, ist das dann weine ich vielleicht auch, bin aber auch glücklich, aber das ist alles okay. Es gibt auch wirklich halt, wie du ja. sagst, Wirklich. Halt. Das ist Ohne auch ganz wichtig. Ohne ich,
0: Scheiß. Ich würde es, wenn ich meine Heimat habe,
1: dann mache ich das auch. Aber ich finde ja. schön, ich hab schon wieder so Bock dich am Abend zu Das erste, das was ist. ich mir hingehängt habe, war Marty McFly. So, weil das mein absoluter <lacht> Lieblingsfilm ist, ja. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch so Merch an hier von weil ich bin ohne Scheiß, das ist wie eine Rüstung. Wie ein Schutzschild, der mich bei mir sein. Lässt. Das ist so gut.
2: Ich, und und das ist wahnsinnig äh so, so man muss das verteidigen, ne? Weil das kann ja auch ganz schnell wieder einreißen. So, das ist mhm. ein unfassbar zartes Pflänzchen. Und deswegen ja. finde ich auch dieses, dass es aussieht wie ein Jugendzimmer, macht total Sinn, weil du musst dir das auch in dieser Überpräsenz erstmal hinhängen, damit du das sehen kannst total, so, und ja. aufnehmen kannst. Weil
1: das, ich habe ja halt Emotionen mit all diesen ja, Dingen, ja. Voll. Als ich Jurassic Park erst oder als ich, ich habe auch den Paten, euer The Godfather aufgehangen. auch einer meiner Lieblingsfilme. Weil ich denke so, Mann, als ich den das erste Mal gesehen habe, da habe ich was Gefühl gespürt, ja? Marlon Brando. Und ich, ähm, das lässt mich wirklich zu Hause, weil ich bin ja da nicht zu Hause in dem betreuten Wohnen. Es soll ja nicht mein Zuhause werden, dass ich mein Leben lang im betreuten Wohnen lebe. Ja. Aber so komme ich da rein und bin halt in meiner kleinen Welt. Ja, Und jetzt gerade ist es deine Heimat. Genau. Ja, das ja, das heißt, ist es auch. Jetzt das ist es ist mein es. Zuhause. Und egal wie kurz
0: es ist, ist Und es mit so.
1: diesen kleinen Elementen ist es, fühlt es sich auch wie mein Zuhause an. Ja, ja. Das ist doch schön.
2: Äh, ich, ich habe das Gefühl, genau zwei Stunden weiterhin. Ich habe das Gefühl, dass es, ähm, also mir hilft es auf jeden Fall, so, wenn es sozusagen um die genesungs nenne ich sie jetzt mal, geht. Ja. Ähm, mir, mir hilft es sozusagen, kleine Türöffner zu haben, um an die Gefühle zu kommen. Ja. weil. Ähm, Mit ein Beispiel mache ich auch. Achso, wenn ähm, äh, ich dich ausreden lasse. Ne, weil, weil eben sozusagen das, die Gefühle vermeiden ist so krass pervertiert und perfektioniert worden, mhm. dass eben der Drang ja auch immer noch da ist und in die Gefühle zu kommen ist halt dadurch auch nochmal erschwert. Mhm. so Und mhm. ähm, ich habe keinen natürlichen Umgang mit meinen F Gefühlen vorher gehabt und den muss ich erstmal kennenlernen und äh, die Phasen von Trauer sind natürlich dann unfassbar überwältigend, wenn sie kommen, das erste mhm. Mal und jetzt mittlerweile ist es ein bisschen abgeebbt und Trauer fühlt sich für mich anders an. Und so, ich habe so ein paar Sachen. Ich habe einen, äh, Song, ich, hör, ich, ich bin da wie so ein Autist, ich höre nur so einen Song. Den höre ich dann so 40 Mal am Stück. kenne das. So mit Gopwirt. So, ja. Und dann sitzt man so da und so, Uah. verrätst ja. du uns den oder ist das dann? Ich, ich, ich hau den in die Playlist rein. Der ist oh. gar nicht, Ach so. der ist gar nicht, der ist gar nicht irgendwie thematisch jetzt passend, aber der ist deswegen für mich so passend, weil ich habe schon ganz viele Trauerphasen mit diesem Song verknüpft. Mhm. Und dadurch erinnere ich mich an diese Trauerphasen und kann wieder in die Traurigkeit. So, und dadurch mhm. äh, komme ich ganz schnell da rein. So, da gibt es dann also wieder Phasen, da bin ich dann irgendwie so in Action und dann will ich den nicht hören, weil ich Angst davor habe, dass ich irgendwie abknicke. So, mhm. aber wenn ich merke zum Beispiel, dass in mir diese Unruhe, diese Aggression wächst äh, und dann so meine Warnglocken angehen, weil ich merke irgendwie krass, irgendwas in mir ist nicht balanciert so, dann weiß ich, da ist dieses kleine Tool und da kann ich harnen. Und dann setze ich mir und dann mache ich einen Spaziergang oder irgendwas, dann höre ich diesen Song. Und dann tatsächlich Routinen. Also mir helfen Routinen Klar. enorm
1: so. Das ist auf Therapie auch ein großes Ding. Genau, ist ein sehr großes Thema.
2: Also wirklich, weil wir haben über das Essen gesprochen. Ich finde zum Beispiel, sich damit zu sprechen, wann isst man, was isst man, wie isst man, ja. guckt man derweil ins Handy oder macht man etwas anderes. Also ja. da wirklich, das ist sowas, sowas ganz eigentlich Banales, aber da habe ich das Gefühl, ist so, ist mein inneres Alter unfassbar jung. So.
0: Nämlich, wichtig, wie mit der Schlafhygiene. Und so. ja. Da gibt es einfach Dinge, die sind einfach wahnsinnig wichtig, die, wo man immer sagen würde, hä, hey, ist doch Quatsch, aber genauso funktioniert halt der Mensch, dass er sich Halt sucht oder einfach Stabilität über solche Routinen und das ist ja auch, das hat man ja auch in, in irgendwelchen Institutionen und so ganz klar, dass Traditionen und Routinen und, und Symboliken und so, also für uns, als darauf sprechen wir als Menschen einfach total an und, und, und Sollte ein Lieblingswort, an, John, Menschen Ich ja, bin ein ich bin Mensch, ein du bist
1: ein Mensch Wenn wir beide sprechen, sind wir Menschen Ihr, ja, ihr, sie, Menschen
0: <lacht> Ja, sie ist ein Mensch Ja <lacht> Ja, nee, du hast total recht. Und dann, dann
2: können diese Gefühle kommen und das, was du John auch gesagt hast, so zu Hagen jetzt gerade, ich würde dich jetzt gerne umarmen, ich finde, das ist es ist auch so ein überwältigendes Gefühl zu merken, dass man ja auch was empfinden kann für jemand anderen. Das finde ich, es ist ein Wahnsinnsgefühl. Ich habe irgendwie mhm. letztens, gestern habe ich äh, Leuten gesagt, dass ich sie lieb habe. Ich habe am Vortag, habe ich vier oder fünf Leuten gesagt, dass ich sie lieb habe. So. Und das äh, mache ich nicht aus diesem Gefühl heraus, ähm, Bestätigung darin empfinden zu wollen, sondern wirklich nur aus der Dankbarkeit diese diese Liebe fühlen zu können so ja das ist unfassbar krass das dann wieder fühlen zu können
0: wow ja, voll das ist, also das ist was was ich mir zum Glück dadurch dass ich äh, also ich muss ja sagen ich habe einfach eine wahnsinnig tolle Familie so und wir äh, lieben uns alle so krass und äh, kommunizieren das auch super stark und ich habe äh, habe das lange für selbstverständlich gehalten und habe natürlich gemerkt dass es das nicht ist aber so konnte ich immer ähm, ja, das am Leben erhalten, einfach ganz straight zu äußern, ey, ich habe dich mega lieb. So zu Leuten, die ich einfach lieb hab. Äh, und äh, also, Hagen, du sagst auch, du hast mich mehr geliebt und das ist super schön, aber ich weiß natürlich, dass da zum Beispiel, ja, dass es wahrscheinlich bei dir da schwieriger ist ranzukommen, schätze ich, oder? Aufgrund von. An was genau jetzt? An das an, auszusprechen? Dieses, ja, ist das so? Ich weiß nicht, weil ich hatte jetzt eben gedacht, auch so, weil man ja aus
1: verschiedenen. Ähm, nee, ich kann das eigentlich ganz äh, gut. gut. Ähm, super. Doch, ja. Also meinen Kleinen, sage ich das ganz ja, oft. Na ähm, ja, klar. Nee, also mit... Ja, es ist aber immer schwierig, jetzt retrospektiv zu sagen, was habe ich eigentlich, was habe ich ja, in, in den letzten 15 Jahren gut kommuniziert, aber weil weil ich ja oft ähm, nicht wirklich fit war, aber ja. ich habe immer früher auch gedacht, ich kann ganz gut über meine Gefühle reden. Dabei habe ich ja eben gar nicht über meine Gefühle geredet. Ja, ja. So, Also ja. weißt du, äh, gerade wenn man dann konsumiert hat, dann hat man ja auch getextet, aber das war ja alles nur belangloser Mist. Ja, das sollte ich
0: jetzt auch gar nicht? Das war ja im Prinzip blöd von mir. gar nicht in der Enge treiben oder so? Ich ja. An dieses Herkunftsding gedacht und ich ja, ja. da meine. Ich habe keine
1: Ahnung, was du eigentlich meinst, aber mit Herkunftsding. <lacht> ja, weil ich gesagt habe, über meine Kindheit, Familie, genau über meine Familie, dass wir ja. so viel Liebe kommunizieren. Ach so, wurde. ja, was stimmt. Ach so, okay, Jetzt Brücke weiß ist, ich, was du meinst. Eigentlich eine offensichtliche Brücke ja. wäre. Ja, meine Eltern haben das ja nicht so gut kommuniziert, glaube ich, ähm, <lacht> Ja, verbal oder nonverbal. Mhm. Ähm, aber doch, ich bin da okay, glaube ich, jetzt, wie Gut. ich jetzt hier sitze. So. Ja. Ja, ich, ich sag dir das ja auch und ähm, ja. ich würde sogar sagen, ich habe Felix lieb, so, äh, so wie wir uns heute hier <lacht> unterhalten haben und da uns schön. eben dann doch sehr viel verbunden hat. Und ich habe mich ja wirklich sehr darauf heute gefreut und ich fand es ganz, ganz toll. Ich will noch gar nicht abmoderieren. Ähm, ich würde gerne meine Kategorie starten, falls ihr was dagegen habt. Ich hatte auch jetzt auf jeden Fall daran erinnert, weil die ist echt wichtig. Naja,
0: so. Also, ich glaube, wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen einen Jingle, oder? Hagen grüßt.
1: So, Hagen grüßt. Ähm, mhm. <lacht> ich feuer das mal ab und zwar. Ähm, als erstes grüße ich die äh, Melli. Sie ist ähm, seit ein paar Tagen in einem großen Tief. Und John und Felix, wir senden Melli mal ganz viel Kraft. Auf jeden Fall. Viel Kraft. Die Elli grüßt die liebe Pauli. Die Pauli hat ihr den Podcast empfohlen und dafür wollte sie sich bedanken. Vielen Dank, Pauli. Und liebe Grüße von der Ellie. Ein Zuhörer, eine Zuhörerin hat mich darum gebeten, John und Felix, dass wir alle Personen grüßen, die hier leben und um ihre Angehörigen bangen, die bei dem Erdbeben betroffen wurden in der ja, Türkei. Von daher ist unsere Kraft, die wir senden, auch vor allem an die türkisch-kurdische, syrische Community gerichtet und. Wir wünschen euch alles Gute und hoffen, ihr könnt füreinander da sein und ja, viel, Kraft. viel mehr Worte kann man da gar nicht finden, was ja. da gerade passiert ist. Ja. Janik aus Kiel grüßt Alina. Ähm, seitdem sie uns hören, setzen sie sich beide mit ihrem, Konsum, mit ihrem Konsum intensiv auseinander. Das finden wir natürlich sehr gut, wenn man sich mit seinem Konsum auseinandersetzt. Stimmt, ja. Ach Gott, ich grüße John aus Berlin. steht. <lacht> Endlich eine Wissenschaft, <lacht> endlich. Ich habe mich extra
0: eingesetzt und eine Nachricht geschrieben an meinen Kumpel Hagen. Und ja, ja
1: klar. Also wenn äh, äh, oh. äh, kommt das jetzt jede Woche? Wir muss ich jetzt gedacht äh, Vielleicht? Vielleicht habe ich also das, was geschrieben? Ja. Okay. Lissy würde gerne Timo grüßen und ihm danken für seine Freundschaft und die Mamü. Ich soll das ü lange aussprechen. Ich hoffe, das war's. Äh, da Mamü, die mutigste Frau der Welt ist. Und dann habe ich noch was von äh, von unserem Manager Peter, der äh, uns hat mal einen Jurist geschrieben vor, einer, vor ein paar Wochen, Monaten, zwei, drei Monate, ein Monat. Ähm, und wir haben die Nachricht leider nie beantwortet und die ist bei Instagram aus den Anfragen verschwunden und Peter würde fragen, falls dieser Jurist noch zuhört, dass er sich nochmal melden sollte. Er würde gerne mit ihm Kontakt aufnehmen. Okay? Okay, gut. Das war Hagen grüßt. Ja, dazu muss man nochmal ganz ah, kurz sagen. Okay, ja. Also, erstmal Hagen,
0: fantastisch. Wirklich fantastisch. Das ist eine Rubrik. Also,
1: Ach, ich mache das total ja. gerne, weil ich habe ja. das Gefühl, ich kann. Äh, die Menschen freuen sich darüber und ich freue mich auch darüber. Ja, jetzt schon auch, das, ja. ist auch das
0: Grüßen auch schon perfektioniert mittlerweile. Also, ich bin zutiefst beeindruckt. Äh, nochmal kurz zu der <lacht> äh, Nachrichtengeschichte. Und zwar haben wir herausgefunden, dass äh, Anfragen teilweise nach vier Wochen, glaube ich, ich glaube vier dann, Wochen ja gelöscht werden. Also beziehungsweise für uns einfach nur verschwinden. Genau. Das war uns überhaupt nicht bewusst. Wir kriegen ja wahnsinnig viele Nachrichten und haben, ja, lagern die deshalb sozusagen, um sie dann irgendwann zu beantworten. Genau. Das geht es gar nicht für uns. Und haben jetzt gemerkt, okay, ein paar von den wichtigen Dingen, die wir eigentlich unbedingt noch... Ähm, also, antworten wollen, sind einfach weg. Von daher, wenn ihr uns was äh, Wichtiges geschrieben habt in euren Augen und euch
1: und, und euch ein bisschen pisst seid, dass wir noch nicht geantwortet haben, dann äh, genau schreibt, schreibt uns nochmal. Schreibt uns nochmal. Wir sind ja. da ganz offen für Nachrichten. Am besten das, als erstes als erstes Wort ganz groß Reminder. Mhm. Genau. Dann wissen wir die die die, die hauen wir mal sofort an die Nachricht. Ja, ja. genau. Also entschuldigt das bitte, aber das wussten wir nicht. Ja. Ähm, sonst noch was Organisatorisches? Wir kommen mal zur Playlist. Wucht und Flüchtig. Ich hoffe, Herr Räuber, Sie haben sich vorbereitet <lacht> und da alle unsere Gäste was auf unsere nette Playlist
2: packen dürfen. Ich packe, also es gibt so zwei, zwei Songs, darf ich? Ja, gerne. Mhm. Ähm, also ein so, ein so ein bisschen so ein, so ein Song, wo ich das Gefühl habe, der, der, der muss da irgendwie rauf. Ich weiß nicht, ob er schon drauf ist und zwar natürlich der Song Clean von Deepish Mode. Mhm. Der ist vom Violator Album. Das war, glaube ich, auch eine Phase, wo Dave Gahan richtig krass unterwegs war. Mhm. Äh, und dann tatsächlich mein, äh, mein Türöffner, sozusagen. Das ist ein Stück von Max Richter, heißt Portraits und ist aus dem Film Werk ohne Autor. Okay. Äh, ist die Szene, wo, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, da, ja, da fliegen dann so mystisch Bilder herum und erkennt, so, äh, der, Au der, der Autor, der, der, der Maler erkennt sozusagen die Wahrhaftigkeit des Bildes. Hat, mit der Story hat das für mich gar nichts zu tun, aber es ist halt einfach, ja, mein, mein Kraftspender. Song. Mhm
1: wunderbar ich <lacht> möchte noch einen song hervorheben ähm, den ich letzten tage viel gehört habe das ist zum einen comes around von fullakrest 18 äh, von eurem selbstbetitelten debütalbum ja einer meiner absoluten lieblingslieder tatsächlich hat unser gitarrist geschrieben das lied ähm, dieser chor am ende das ist, <lacht> ihr, ihr redet am ende englisch ja ja ist witzig <lacht> ich mag den song sehr gerne und dann ähm, habe ich die letzten tage viel gehört von charles bradley changes und den wollte ich auch nochmal hervorheben, der ist auch auf der Liste und da geht es auch um Verlust und Neuaufbau und die große Liebe ist weg und was, wie geht man damit um. Ganz tolles Lied. John, was hörst du gerade?
0: Also ich höre äh, schon lange sehr vieles Lied, I am the Antichrist to you, was ich ganz fantastisch finde, von ich glaube Kishibashi heißt das, Japaner, mit, ist das ein Japaner, mit seiner Stil? Geige. Ah, das ist ein bisschen experimentell, das ist ganz toll, das ist sehr, sehr berührend, sehr bewegend, wächst ganz krass an, also es sind viele klassische Instrumente drin, okay. ganz toller Gesang, wunderschön. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen ein bisschen wieder Ärzte und Toten Hosen ausgepackt. Magst du das erste? magst du das erst, aber auch Lieber Tee äh, ja. gepostet von den Ärzten, weil ich fand das ganz angebracht. Ähm, magst du denn die Sachen dann auch immer auf die Liste packen und auch das erste, was du äh, gerade meintest? Ja, das erste ist sowieso schon drauf. Okay, sehr äh, Aber das kann ich gerne machen. Aber ich habe äh, hab nämlich so zwei, also ich habe einerseits den Einfluss von meinem einen großen Bruder, der sehr viel Hip-Hop gehört hat. Da mhm. ich den ganzen Hip-Hop-Stuff her und mein anderer Bruder ist Punk, der auch letztens hier war. Und deshalb ist bei mir immer so, ich bin so zwischen Wieso und Eminem und ne, so zwischen Bad Religion und keine Ahnung Jay Z das war immer so sehr schwankend alles Ist aber auch Ärzte und Totenhosen
1: okay genau ja unsere Playlist ist ja ein wilder Mischmasch aus äh, Indie Gitarrenrock und 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 Oldschool Hip Hop und was John sonst noch so hört ähm, <lacht> <lacht> aber äh, die Leute finden es gut und ich, ich, ich mache es auch oft an hm. Ähm, hm. ich habe noch was organisatorisches was ich gerade reinbekommen habe zum einen soll ich noch Hinweisen auf äh, den Film von Arte. ich oh, süchtig ja. ähm, in dem ich mit äh, auftauche ähm, mit äh, zwei anderen Süchtigen. Und ich finde, dieser der, der Film erklärt wirklich ganz, ganz, finde ihn wirklich gut. Erklärt ganz, ähm, ja, erklärt schön in 26 Minuten die Suchtkrankheit.
0: Der ist super. Also die Bildsprache ist super. Mhm. Ähm, die mhm. Menschen, die vorkommen, sind fantastisch. Es so, ist wirklich, wirklich ein toller Film. Äh, schafft gut so auch so eine bedrückende Atmosphäre an den richtigen Stellen. Man bekommt sehr gut mit, wie es sich anfühlt, in einer Abhängigkeit zu sein oder auch noch mit den Nachwehen mhm. davon zu kämpfen. Ich kann es nur
1: sehr, sehr empfehlen, schaut euch den genau. an. Der Links, Links um. gibt es bei uns im Profil und auch äh, ja überall, wo ich-süchtig. Das gibt es auch in der ZDF und ARD-Mediathek. Um, und das Zweite, um, ich soll noch mal darauf hinweisen, dass unser äh, Sucht und Süßig live in Hamburg bei YouTube zu finden ist, auf unserem neuen YouTube-Kanal. Und das möchte ich eigentlich nicht sagen, Peter, dass ich die Leute bitte drum zu abonnieren, das will ich eigentlich nie sagen. Jetzt habe ich es aber gesagt jetzt, kann hast du jetzt aber geschickt und, und kann, es, gemacht, kann es ne? auf ihn schieben, dass er ah, gesagt hat, hat ich soll es sagen. Dafür hat mein Manager. Weil ich habe mir eigentlich mal mit John gesagt, wir wollen eigentlich nie um Abonnements betteln. Also wenn ihr wollt, abonniert uns, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, hat Hagen gesagt. Ich weiß nicht. Es ist wohl so, dass wir einfach mehr Möglichkeiten haben. Wir haben, Ihr wisst, wir haben immer noch keinen Partner. Ähm, und deswegen würde uns äh, jede Bewertung bei Spotify äh, natürlich helfen. so ähm, <lacht> Oder? Ja, ja, ich mache dich ja gleich. Felix, wir müssen gleich äh, für Instagram einen Song schreiben. Morgen kommt die neue Folge. Hast du da jetzt Druck? Hm? Ich versuche
2: mich auf die Genussseite zu begeben, mal ganz diplomatisch. <lacht> auf ausgedrückt. welche Seite? Auf die Genussseite.
1: Okay, sehr gut. Dann machen wir das. Wunderbar. Da ich nicht so viele Akkorde auf der Gitarre kann, wird das ein Zwei-Harmonien-Song. Ja. Und ähm ja, ich mache mal
0: mein Ding. Drückst du schon mal auf den nee, Knopf? Felix drückt den Knopf. Felix drückt den Knopf. Okay, ah, ja. drück den einfach. Ah, gut gedrückt. wunderbar. Ja, ähm, genau. Wenn ihr da draußen ja, mit äh, Substanzkonsum kämpft oder wenn ihr versucht, eine Lehre zu füllen über über Verhalten, was nicht gesund für euch ist, wenn ihr merkt, dass da ein Druck in euch herrscht, ähm, den ihr, ja, wo ihr nicht genau wisst, wie ihr damit umgehen könnt, oder wenn ihr auch Angehörige habt, die ähnliche Probleme haben, dann sucht euch professionelle Hilfe. Ihr könnt euch an Drogenberatungsstellen wenden, ihr könnt Selbsthilfegruppen besuchen, die es für ganz verschiedene Themen überall in Deutschland fast zu jeder Tageszeit zu erreichen gibt. Es gibt diverse Telefonnummern, die ihr leichter mit recherchieren könnt. Da gibt es unter anderem Drogennotdienst oder andere Nothotlines, wo ihr euch quasi permanent Hilfe holen könnt. Aber sprecht aus, was euch auf dem Herzen liegt. Nehmt eure Probleme ernst. Und vor allem natürlich auch Substanzkonsum ernst, weil er im Endeffekt zum Tode führen kann. Und empfehlt, wenn ihr mögt, auch empfiehlt gerne diesen Podcast weiter an Menschen, wo ihr glaubt dass sie vielleicht noch nicht ganz erkannt haben, an welcher Stelle sie im Konsum eigentlich stehen. Und,
1: ähm, ich weise noch auf unsere Shownotes hin, da ist nämlich ein echt cooler Link, das ist das Suchthilfeverzeichnis. da kann man seine Postleitzahl eingeben und die nächste Drogenberatungsstelle wird einem angezeigt.
0: Ja, ja das ist das. Genau. Ja. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, nutzt sie, wir haben ein ganz, ganz tolles suchthilfe -System. Und ja, ansonsten haben wir eigentlich nur noch zwei Worte, würde ich sagen. Oder? Na dann, bleibt sauber.
1: Bleib Zauber, bleib Zauber.